0: Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, notre invitée est Elisabeth Dufresne. Alors, Bonjour Elisabeth. Bonjour. <rire> euh, tu es la fondatrice de Pléiade, qui offre des ateliers de philosophie pour les enfants. Oui. Et tu t'impliques aussi beaucoup au Québec pour euh, euh, favoriser euh, un mouvement vers les écoles démocratiques. Exactement. Donc, euh, valoriser l'éducation alternative. Donc, tu es collaboratrice au REDAC, qui est justement le réseau des écoles démocratiques au Québec. Et on s'est rencontrés à un atelier du lion et la souris sur le jeu libre. Et euh, on s'est mis à parler. De fil en aiguille, tu m'as invité à un événement euh, que tu organisais, qui est la journée conférence pour l'éducation autrement. Mm -hmm. Donc, Renard a eu euh, une table là. Puis on a rencontré euh, plein de gens de, de ton domaine, des personnes super intéressantes. Et euh, je crois, en fait, que notre affinité, c'est justement... On, je vais inciter sur ce mot-là, le « autrement ». De penser autrement, de questionner les conventions. Euh, tu le fais dans le domaine de l'éducation... Euh, pour Renard, on essaie constamment de, de questionner notre état d'esprit puis de se dire, OK, comment on peut repenser notre quotidien? Comment on peut repenser c'est quoi la vie active? Euh, puis si on veut faire un changement dans sa vie, ça implique de comprendre comment on apprend, qu'est-ce qu'on aime apprendre, comment on peut modeler notre en, en, environnement. C'est toutes des questions euh, de comment mieux vivre puis de se développer à son plein potentiel qu'on partage. Euh, fait notre euh, podcast aujourd'hui va pas être spécifiquement sur la vie active, mais plus sur ce, ce mindset-là ou cette philosophie, euh, ces valeurs-là qu'on partage. Donc, on va en apprendre plus sur ton parcours et euh, sur ce qu'est l'éducation alternative. Mm -hmm. En fait, on peut commencer avec ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là? ouais Écoute, ça part euh, d'un cours à l'ICAM en
1: scénarisation cinématographique. <rire> On est loin. Je suis en train de regarder un film, puis il y a comme une perte de sens qui, qui émerge en moi. Euh, puis à ce moment-là, je me dis, OK, là, moi, je suis tannée de regarder des gens, puis j ai, j ai étudié en, en art pendant deux ans avant. Je suis tannée de regarder des gens qui vivent comme plein d'aventures, puis moi, je sens que ça, ça fait plus de sens que je sois assis sur des bancs d'école tout le temps. Mm -hmm. Fait j'ai dit, OK. Là, je pars à l'aventure. Fait que j'allais faire le, le chemin de Compostelle. Mmh. Puis j'ai marché 900 km dans le nord euh, de l'Espagne. Puis, tu sais, quand tu prends ce temps-là à l'extérieur pour marcher, il hein, y a comme de la sérotonine, il y a comme quelque chose qui se passe. puis À ce moment-là, il y a, y a vraiment plein de questions qui ont émergé en moi. J'ai repensé à mon parcours scolaire, à, à tout ce qui s'était passé dans ma vie jusque-là. Puis... Euh, au début, tu j'ai eu des constatations qui étaient quand même sombres. Tu sais, j'étais comme... Ah, il, y a, il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont pas bien, okay. qui sont tristes. Parce que je voyais tellement des gens qui étaient heureux sur le chemin de Compostelle puis qui étaient comme dans leur plein potentiel de vie. Puis j'étais comme... me semble les gens avec qui je vais à l'école sont pas de même. sont comme... Ouais, on s'en rend plus compte. hein On s'en rend plus compte, tu sais. Fait que là, je me sortais de ce contexte-là. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour aider ces gens-là? Puis au début, ça m'a ça mené à, à me questionner vraiment sur la guérison interne. Fait c'était vraiment un chemin comme plus d'aller vers la thérapie, euh, la psychologie puis des mouvements aussi comme plus spirituels, mm -hmm. de réflexion personnelle puis tout ça. Mais quand je suis allée vers ça, j'ai réalisé que c'était beaucoup de travail puis souvent, c'est des choses qui... La guérison, c'est des choses qui sont ancrées comme profondément depuis des années. C'est des patterns qu'on a qui viennent justement du milieu scolaire, qui viennent de la famille, qui viennent de toutes sortes de choses. Puis j'ai trouvé ça vraiment gros, puis vraiment lourd. J'ai pris plein de, comme d'outils là-dedans, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose avant la guérison. Okay. Puis là, c'est là que j'ai pensé à la prévention. Puis pour moi, la prévention venait comme avec l'éducation. tu De dire comment on éduque les gens, de où ils viennent. Euh, où ils sont formés ces gens-là. Euh, Puis là, à ce moment-là, dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes de pédagogies. Mais là, je me suis vraiment dit, je veux devenir professeur. Fait que j'ai commencé euh, un bac à ce moment-là à l'université. Ça, ça a été euh, en 2015. Euh, Puis là, à ce moment-là, je voulais aller plus vers les pédagogies Waldorf, euh, parce que moi, je suis allée à l'école Waldorf quand j'étais jeune. En fait, j'ai... C'est quoi
0: cette cette approche-là. Oui,
1: c'est ça dans le fond, c'est une approche qui qui est basée beaucoup sur les cycles de de la nature c'est des écoles qui vont vraiment être en lien avec euh, la, la communauté, beaucoup. Tu sais, tu vas garder vraiment la même classe, le même enseignant pendant toutes les années. Ah, il ouais. euh, y, y a vraiment des choses super intéressantes dans ces écoles-là. Tu sais, je me rappelle, il y avait comme un jardin, un gros jardin d'herboristerie. On avait mm -hmm. une herboriste à l'école. Il oh, wow. y avait vraiment toutes sortes de choses super intéressantes. Euh, Puis, c'est une formation qui est tellement... Euh, si on veut intense puis rigide tu sais que ça ça me prenait trois ans au bac puis après ça fallait que je fasse trois ans pour me former Ça fait que c'était six okay. ans d'études fait que j'étais j'étais vraiment partie pour un gros un gros projet puis finalement euh, les choses ont fait que j'ai commencé à travailler dans une coopérative dans la Schlaga qui s'appelle un et 1 font 3 font trois puis nous dans le fond c'était vraiment notre mission d'acquérir les familles du quartier faire des ateliers euh, de, de rendre accessible justement un café où les enfants pouvaient jouer mmh. puis ça a été super intéressant à ce moment-là de, de côtoyer ces familles-là puis là-bas j'ai rencontré euh, Thierry Pardo donc euh,
0: qui a écrit le livre le <rire> à la caméra
1: oui qui a écrit une éducation sans école dans le fond euh, puis Thierry disons que c'est un personnage assez particulier qui euh, qui shake la structure interne, tu as des croyances d'envie tu vas voir
0: Thierry puis il va t'aider c'est <rire> ça il te shake les ouais. je, je crois que ben en fait ton premier épisode de podcast c'est lui ton invité ouais. euh, et je crois que tu l'appelles le pire un pirate le ouais puis euh, <rire> je l'ai rencontré à l'éducation autrement, puis tu vois réellement que quelqu'un il a l'air de quelqu'un qui a le courage de, de dire ce qu'ils pense, malgré que ce soit non conventionnel, puis même que ça puisse, comme tu dis, shaker certaines personnes, puis les mettre en question. Mm -hmm. euh, puis il y a quelque chose de... Ça fait du bien, j'ai l'impression de rencontrer des personnes comme ça qui, qui nous permettent... Qui nous donnent aussi, au final, la permission de poser plus de questions, puis de dire « Ah, ben peut-être es que ça aussi, ça marche pas pour moi.
1: » Oui. Puis je pense que moi, je suis quelqu'un de vraiment intense dans la vie. Puis quand je... Quand je rencontre quelqu'un qui est intense, tu sais, j'honore ça, puis mm -hmm. je suis comme, mais ben oui, je t'écoute, puis je trouve ça super intéressant <rire> quest ce que tu me dis. Euh, j'ai rencontré lui, puis j'ai rencontré une autre personne, qui s'appelle Émilie-Michel Perrot, qui, elle, donnait des, des ateliers qui s'appelaient euh, « Une éducation heureuse ». Puis, elle présentait mm -hmm. différents types d'approches euh, alternatives au Québec. Fait que moi, dans ma tête, il existait le système public, puis... Waldorf. Okay. T'sais, au début, c'était vraiment ça dans ma tête, parce que moi, c'est ça que j'avais connu. Mm -hmm. Et finalement, je me rends compte, bon il y a la pédagogie Montessori, il y a les écoles alternatives Freinet. Euh, Puis là, je, je, je découvre un mouvement qui s'appelle donc les écoles démocratiques libres, pour lesquelles bon finalement, en ce moment, je milite au Québec. Euh, et je découvre également l'approche plus à la maison, euh, « unschooling », donc, ça, c'est vraiment un peu quest ce que Thierry Pardo faisait à l'époque avec ses fils. Donc, c'était vraiment une approche où, finalement, euh, les, les enfants vont apprendre chaque jour selon leurs intérêts, euh, puis sans injonction de la part des parents. fait qu'il n'y a pas de projet qui est imposé par le parent. C'est vraiment juste mm -hmm. d'être à l'écoute, naturellement, de qu'est-ce qui se passe jour après jour. Thierry, il euh, voyageait avec ses fils. Moi, j'ai fait euh, comme un atelier, par exemple... Euh, de jardinage avec ses filles, j'ai appris à les connaître. Mmh. J'ai vu qu'il avait vraiment comme. Il était allumé, ses enfants, ça m'a vraiment beaucoup inspiré Fait à ce moment-là, tu sais, de part et d'autre, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'appelait hors de, de l'école. Puis c'est ça, pendant tout ce temps-là, moi, j'étais à l'université. Puis dans mes cours, ça me parlait vraiment pas, là, tu sais, qu'est-ce qui se passait. C'était qu quand...
0: l'éducation classique.
1: Exactement.
0: te pour être un professeur dans le système actuel.
1: Exactement. Euh, puis à ce moment-là, tu sais, je réalisais que c'était plus le système que j'allais servir plutôt que les enfants. Euh, je me rappelle, là, je me réveillais le matin, puis euh, j'écoutais des documentaires dans mon lit, puis il euh, y a une personne, tu sais, vraiment qui m'a également chamboulée à ce moment-là qui s'appelle André Stern. Lui, dans le fond, là, il écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis jamais allée à l'école ».
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment quelqu'un, tu sais, que a une parole puissante également puis j'ai écouté toutes les vidéos qu'il a fait je pense j'ai lu son livre puis tu sais lui m'a vraiment convaincu que dans la vie euh, pour apprendre ça prenait de l'enthousiasme mm -hmm. puis que c'est quand tu es enthousiaste dans la vie que tu deviens compétent fait que là c'était vraiment rendu ok avant l'école je vibre je lis des livres j'écoute des documentaires à l'école j'arrive je m'écrase je perds mon énergie puis je sens que mm -hmm. ça me dégoûte ça ouais, me dégoûte un peu la mission. Ouais. c'est ça qui se passait pour moi à ce moment-là puis c'est vraiment là que j'ai décidé finalement que j'allais quitter puis j'allais trouver une manière, euh, tu sais à côté du système de, de
0: contribuer au monde de l'éducation. Mm -hmm. puis à ce moment-là tu connaissais pas tout le réseau du Québec. tu tu te lances un peu dans le vide. Oui. Pour dire je sais que c'est pas fait pour moi puis il va peut-être avoir quelque chose. c'est ça. d'où je veux le développer.
1: c'est mm -hmm. ça puis tu sais en même temps avec Thierry, Émilie-Michel, je commençais à me rendre compte qu'il y avait des gens le fun au Québec, tu sais, qui pensaient les choses autrement. Et là, sur Facebook, à un moment donné, je vois popper euh, événement éducation autrement. Mm. Puis là, je suis comme... Puis là, je vais voir, puis là, c'est comme des écoles alternatives au unschooling Puis là, j'étais comme « wow! » Je vais aller à cette journée-là, puis je vais pouvoir découvrir toutes sortes de choses. Puis finalement, vraiment en sortant de là-bas, j'ai fait comme « ok, génial!
0: » C'est ma place. C'est vraiment le sens, ma place. Ouais. Euh, ben, justement, pour bien comprendre le, la, les différences de mentalité entre les, les, les deux courants, les deux approches, fait, comment est-ce que tu définis l'approche classique en éducation? Oui. Euh, pour moi l'approche classique c'est vraiment
1: c'est ça va être off d'une même mais pour moi c'est vraiment le projet qu'ont les adultes pour les enfants ok les adultes ils vont offrir des outils euh, aux enfants pour qu'ils puissent être en mesure de se conformer dans un système mm -hmm. c'est vraiment d'atteindre finalement le diplôme d'études bon tel qu'on on le connaît de nos jours fait que déjà là euh, pour moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, parce qu'il y avait un consentement avec l'enfant qui était pas, qui était pas mm -hmm. présent. Euh, tandis que tu sais, quand je vais dans des, des approches euh, plus alternatives, souvent ça va être une des premières choses qu'on va qu'on va demander, ça va être de, de mettre la place l'enfant au cœur de son projet éducatif. Puis là, mm -hmm. ça, moi, c'était comme oh, enfin, je peux respirer. <rire> mm
0: -hmm. absolument, j'ai l'impression que le système classique euh, est beaucoup axé sur l'obéissance, comme tu dis je pense que c'est un je ne je suis pas familière avec l'histoire de l'éducation mais j'ai l'impression que le modèle actuel est basé avant l'ère industrielle où il y avait besoin de former des employés euh, puis là on commence à voir un changement vers former des, des leaders, ça, on, on commence à voir ça émerger mais le, le système est tellement complexe puis bien ancré que c'est encore ce pattern-là d'avoir un programme puis de vouloir que les enfants fittent dans ce programme-là puis euh, obéissent aux objectifs. Exactement. Puis, moi, j'ai pas fait l'école alternative, j'ai fait le parcours classique de l'après-maternelle jusqu'à... même à la maîtrise, mais je me, rends pas, je me suis pas rendu compte à quel point, même en, en étant une très bonne élève, je fitais dans ce système-là, comment à l'intérieur de moi, j'en ai souffert parce que je, je me suis rendue compte que j'étais excessivement curieuse, que j'étais un peu comme toi, quand il y a quelque chose qui m'intéressait, j'en suis assoiffée, je me lève le matin avec enthousiasme <rire> pour apprendre. Euh, puis que quand j'arrivais à l'école, on dirait que j'avais plus peur d'échouer. Puis ce qui me motivait, c'était comme la note au final. Puis je me rends compte à quel point c'est arbitraire, puis c'est pas un bon motivateur dans la vie, mmh. les, les notes, tu sais. Oui. Puis, puis j'ai commencé, euh, un, je me rappelle encore du moment où j'ai compris que la connaissance puis l'apprentissage se fait n'importe où dans la vie, pas nécessairement juste sur les bancs d'école. C'est quand j'ai lu un livre puis qui n'était pas de la fiction, puis j'ai fait « Oh wow, il y a quelque chose là ». Puis j'ai commencé à creuser, j'ai découvert les TED Talks. Puis, mais adulte, tu sais, rendu adulte. Puis j'ai commencé même à foxer des cours à l'université, ce que j'avais jamais fait avant. Puis mes notes ont monté mmh. quand j'ai commencé, tu sais, à comprendre que j'avais mon propre rythme d'apprentissage puis que mes propres méthodes, puis que je pouvais le faire. Euh, puis c'est ça, j'ai senti que... C'est ça, la, comme... J'ai l'impression qu'on a, une, on a une, tous une flamme à l'intérieur de nous, une espèce d'intérêt. Puis il faut, faut trouver une façon d'alimenter chez les gens.
1: Oui. Puis même, je dirais, avant de l'alimenter, de laisser vivre. Mm -hmm. okay? euh, L'adulte, on n'est pas nécessairement là pour allumer le feu à l'enfant. Okay? L'enfant, c'est une boule de feu <rire> qui brûle <rire> pis qu'il faut juste pas l'éteindre.
0: Okay? Mm -hmm.
1: C'est vraiment ça d'abord. Mm -hmm. Puis oui, je pense qu'on on, on assiste à une démocratisation de, du savoir en ce moment avec YouTube, mm -hmm. avec Internet. Il y a vraiment un foisonnement qui se passe à ce niveau-là. Puis il euh, faut faire confiance justement que euh, c'est pas simplement par l'école. C'est ça, il y a une confusion dans la vie entre éducation et école. Mm -hmm. Si je te dis, bon, euh, j'éduque mon enfant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, on voit une école dans notre tête. Mm -hmm. Mais ça, c'est tellement, c'est monstrueusement triste parce que moi je pense que euh, l'humain a un potentiel tellement plus grand euh, que, que ce qu'on peut penser. Puis, actuellement, à travers l'école, je pense qu'il est limité, ce potentiel-là. Euh, puis, je pense que, justement, en. moi, je suis toujours « think outside the school », OK? C'est mm -hmm. comme au lieu de, tu penser à l'extérieur de la boîte. Puis, la boîte, c'est l'école, OK? Mm -hmm. -ce, comment je peux apprendre autrement? Puis, euh, c'est ça un petit peu que j'essaie de faire, justement, en, en sortant de l'école en ce moment. C'est de voir, t'sais, comment je peux euh, apporter... Des, des outils puis des balises pour que les gens puissent créer des communautés d'apprentissage euh, qui seraient justement euh, moins limitées que par un, un, un programme strict. Mm -hmm.
0: J'ai l'impression que le programme a un gros poids dans le sens que le programme permet d'atteindre des objectifs puis d'obtenir un diplôme. Puis je pense que ça sécurise énormément mm -hmm. euh, ce papier-là. Puis la note. Même la note est plus importante. On se fait toujours dire, les notes, c'est pas important. Il n'y a pas un emploi qui va te le demander. Encore là, ça dépend des domaines. Mais ça sécurise. Puis il y a des gens, j'ai l'impression, qui vont quand même suivre le système parce que c'est la game. Oui. C'est la game qu'il faut jouer. Puis j'ai l'impression que ça va être la game à jouer pour longtemps encore dans certains domaines. Comme ouais. les, en médecine, Il y a des domaines classiques que ça va être, ça, ça va peut-être pas nécessairement changer rapidement, mais qu'il y a toutes sortes d'autres domaines que, comme tu dis, l'enfant peut apprendre énormément à plein d'autres endroits dans la vie, puis se développer pleinement. Il euh, y a un terme, euh, quand tu, tu parles de, du système actuel qui est la, la violence éducative ordinaire, ouais. la, le mot violence est quand même puissant puis saisissant. Mm -hmm. euh, c'est important de le
1: dire. Oui. Ouais? Ouais. <rire> je pense que c'est important de le dire, puis au début, quand j'ai commencé à parler de ça, moi ça fait peut-être trois ans que je me sens comme plus familière avec ce terme-là, puis tu sais... Je... Ça a été vraiment rough parce qu'au début, je tombais, je apportée parce que c'est drôle. Je suis tombée sur ce livre-là qui s'appelle La domination adulte, l'oppression des mineurs. Wow. Puis, tu sais, le, le livre il est vraiment comme rouge avec, pour, pour ceux qui écoutent, là, puis avec comme un nombre de noir Puis, puis là, j'ai fait comme, oh my god, c'est dommage, intense. Tu sais? Sauf que pourtant, euh, quand j'ai commencé à écouter, bon, c'est Yves Bonardel, l'auteur, je suis allée le voir en conférence. Puis euh, j'ai fait comme OK, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement invisibilisé dans la société. Mmh. Et puis à ce moment-là, j'étais comme plus euh, sensibilisée euh, au mouvement féministe par exemple, tu sais où qu'on parlait d'une oppression de la femme par l'homme, mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de très similaire entre le, la dynamique de l'adulte envers l'enfant mais euh, que on on jugeait que c'était quelque chose qui était ordinaire parce que, justement, l'adulte aurait comme une espèce de sagesse euh, à cause de son âge. Puis, à cause de ça, ça lui donnait comme tous les droits de décider pour les jeunes. D'ailleurs, mmh. le système
0: scolaire actuel est basé là-dessus. sa figure d'autorité qui dirige la classe et qui fait respecter les règles et qui Exactement. Peut des
1: et qui décide de ce que les enfants vont faire sept euh, jours ben plus cinq jours semaine mais même mm -hmm. juste, parfois c'est plus avec les devoirs et tout ça euh, parce que eux savent mieux que les enfants ce qui est bon pour eux et euh, à travers tout ça ben on va on va retrouver aussi des gestes euh, banals tu sais dans, dans notre quotidien avec les enfants t'sais, ça peut être par exemple euh, oh, <rire> aujourd'hui? Mais oui! Tu sais, d'un l'enfant il est comme genre 7 ans, là, tu sais, c'est mm -hmm. un petit bébé, puis moi, en passant, hein, je continue à faire ces petits gestes-là, c'est ancré en nous, mais c'est des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, et qui n'offrent pas une pleine dignité à l'enfant. Tu sais, on peut penser aussi, des fois, à euh, ou petites manipulations qu'on va faire pour ouais. que l'enfant arrive à faire qu'est-ce qu'on aimerait qu'il ah, fasse ça,
0: il va pas c'est moi qui ai le contrôle. ben <rire> c'est ça tu
1: sais ouais. euh, on parle des punitions des récompenses parce que la récompense finalement c'est une c'est une punition qui est camouflée parce que si tu fais pas la bonne affaire ben tu l'auras pas fait que tu mm -hmm. vas être puni. <rire> euh, ça peut être euh, toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Oui, on, on parle aussi des gestes physiques là, tu sais de tirer le bras, serrer le bras. Ah, ouais, va plus vite,
0: on est pressé Va plus vite,
1: mm -hmm. euh, se moquer, euh, tu sais faire de l'ironie, quand l'enfant peut pas vraiment saisir puis il y a toutes sortes de petites choses subtiles dans dans la société. Juste le fait que les enfants aient un statut de mineur, ben ça les empêche de faire des choses par rapport à leur âge, mm -hmm. euh, de choisir des choses pour eux. Ils vont être peu comme euh, on va peu les euh, les consulter sur des questions qui les qui les concernent. Mm -hmm. euh, et moi, quand j'ai réalisé ça là, ça a vraiment comme
0: été un grand
1: coup. Ouais. Mm
0: -hmm. Puis quand on parle de c'est ça qui est particulier, c'est que d'un côté, on valorise le leadership, le courage, euh, les films de, de super-héros nous touchent. C'est toujours des, des, des figures emblématiques qui ont fait un changement dans, la, dans leur vie, dans la vie des autres. Puis de l'autre côté, tout le système est bâti sur l'obéissance. Moi, c'est ça le clash que j'ai perçu. Puis quand euh, on parlait plus tôt, moi et Vincent, on a fait une tournée pour participation. Mm -hmm. on, on faisait faire des activités physiques euh, aux Canadiens, dans toute l'Est du Canada des enfants, des adultes puis à chaque fois que je rencontrais différents professionnels ou parents, je leur demandais la même question c'est quoi l'état des choses en ce moment euh, comment va la santé des gens, comment vont les enfants puis la, malheureusement la conclusion était toujours négative c'est les enfants bougent de moins en moins puis les parents à la, à la maison avaient une, une espèce d'inquiétude sur les écrans qui prenaient énormément l'attention des enfants mais, fait ils décrivaient leurs enfants comme étant amorphes puis plus enthousiastes. Quand mmh. on parle d'éteindre le feu, là, ah. il, ça, ça tue une certaine vitalité dans l'enfant. Euh, mais en contrepartie, à l'école, ce qu'on entend, c'est des problèmes d'hyperactivité. Fait que là, es comme, d'un côté, il est amorphe d'un côté, il est hyperactif. <rire> fait que là, on va essayer de le. On le drogue, c'est la mmh. réalité, comme pour le calmer. Puis plein de parents sont tourmentés à l'idée de devoir faire ça, mais ils s'en fait que c'est là que ça s'en rend compte. Fait que là, t'es comme, il y a un problème dans le système. Les enfants super actifs, on a des enfants calmes, mais c'est parce que dans beaucoup de situations, j'ai réalisé que le discours qu'on a avec des enfants, puis moi, j'ai pas d'enfants, mais euh, je suis ma tante maintenant, on des, des, des neveux puis des nièces, puis c'est vrai que quand tu parles de, de, de pression des enfants, c'est qu'on veut que les enfants rentrent dans notre monde d'adultes. Mm -hmm. On a un beau divan, on veut pas qu'ils sautent sur le divan parce que c'est pas respectueux du beau divan qu'un adulte a choisi, puis on, on veut qu'ils se calment, puis on veut qu'ils fassent, puis on, on, on essaie de diriger ses actions. Euh, puis, si on lui dit constamment, arrête, de battre, fais pas ceci, fais pas ça, ben l'enfant, j'ai l'impression son réflexe, ça va être d'essayer de justement de se conformer puis de se calmer. Puis, dans d'autres situations, on voudrait donc qu'il soit entrepreneur puis qu'il y ait de l'initiative. Mais on ouais. peut pas, j'ai l'impression, élever un individu. Puis, même avec des, envers des adultes, ça sera la même situation dans une entreprise. Tu sais, on peut pas créer une culture de l'initiative si on a une approche qu'il y a une personne qui a l'autorité puis ben absolument qui les tout le temps. Puis tu sais Pis, moi
1: j'aime beaucoup dire que on vit dans une société adultocentriste. Mm -hmm. Parce que on est dans une société capitaliste donc c'est qui dans la vie qui qui va apporter une valeur ça ça va être l'adulte mm -hmm. parce que c'est lui qui est le travailleur. Mm -hmm. L'enfant c'est un futur travailleur, mm -hmm. puis la personne âgée, c'est un ancien travailleur, c'est un retraité. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça qu'il quelque part, euh, on n'est plus dans une société qui accueille pleinement ces gens-là. Tu sais, quand on va, on va rentrer dans des maisons, tout va être adapté pour les besoins physiques de l'adulte. Okay. Mm -hmm. C'est rare tu vas rentrer à quelque part puis il y a vraiment un petit lavabo pour les enfants, qu'il une table basse pour les enfants. Euh, partout, c'est adapté vraiment pour les adultes. Mm -hmm. Ça, c'est Maria Montessori beaucoup qui a apporté cette notion-là. C'est-à-dire, quand tu vas dans une école Montessori, et moi, ça, personnellement, je trouve ça génial, c'est que la classe, elle va appeler ça la maison des enfants, va complètement être adaptée euh, pour... <rire> <rire> on va faire un son étrange, on va la faire. OK. On avait une petite musique de background. Oui, oui. oui c'est ça. Donc, euh, est complètement adaptée euh, aux besoins de l'enfant. Fait que l'enfant va vraiment avoir, euh, tu sais, une petite table, c'est un petit lavabo. Euh, va vraiment avoir comme des couteaux pour adapter mm -hmm. pour lui. Un petit balai. Oh, il y a même une petite planche à repasser, tu sais. Fait que vraiment, c'est de dire, OK, vous voulez que les enfants soient autonomes, mais comment on va leur offrir... Euh, du matériel qui est adapté pour mm -hmm. eux pour qu'ils puissent s'approprier l'espace puis qu'ils puissent prendre action. T'sais. Puis ça, c'est vraiment le désir, justement, de redonner une autonomie à l'enfant puis d'arrêter de vouloir tirer vers la
0: dépendance envers l'adulte. Mm -hmm. Souvent, on sent que... J'ai l'impression... Je ne sais pas ta perception, mais j'ai l'impression avec le retour des femmes au travail, il y a de moins en il y a, a comme moins de temps libre, mais il y a une envie de plus en plus grande d'avoir une vie équilibrée puis de passer du temps en famille. Euh, puis il y a cette image-là qu'avoir des enfants, on parle beaucoup de la fatigue, de la charge mentale, puis j'ai l'impression que c'est en partie parce que l'adulte justement se rend indispensable, puis fait qu'elle va assumer toutes les tâches, puis on voit l'enfant comme un être, comme tu dis, comme non productif socialement puis duquel il faut constamment s'occuper au lieu de le voir comme un être entier et autonome qui peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut s'imaginer moi je m'en suis rendu compte par des témoignages de d'autres parents un, un père j'avais rencontré me disait que ça fait avec 4 ans puis c'est elle qui faisait sa routine du matin elle montait sur son banc elle se faisait ses tours ça se faisait son déjeuner puis ça leur permettait à eux de dormir 30 minutes de plus le matin
1: Bien, absolument j'étais là,
0: ah c'est mais une fois je comme fait, ah c'est oui. génial puis une autre c'est qu'on adore, c'est Cathy Beaumont. Puis elle, elle faisait une, une visite guidée de sa maison. Euh, euh, puis quelque chose de super simple. Elle avait mis les assiettes. Au lieu de les mettre à la hauteur de l'adulte, elle les mettait à la hauteur du sol. Fait, elle, elle, elle devait squatter pour les prendre, ce qui lui, la faisait bouger. Puis mmh. ses enfants pouvaient monter la table eux-mêmes. Puis elle avait même mis la cruche d'eau au niveau du sol. Comme ça, les enfants arrêtaient de l'achaler pour avoir un verre puis avoir de l'eau. Puis là, j'ai fait « Mais c'est tellement simple! »
1: mais c'est exactement ça C'est la paix
0: d'esprit que ça te donne parce que ton enfant n'a pas besoin de te demander tout le temps tu t'as pas peur non plus qu'il tombe du banc ou du comptoir parce qu'il n'y a pas à monter sur un comptoir fait à l'auteur la d'un adulte pour prendre ce qu'il lui faut en tout cas
1: c'est vraiment ça puis même ça me donne le goût tantôt j'ai eu l'idée puis c'est parti mais je pense que c'est important dans la vie de s'arrêter puis de regarder c'est quoi mon but mm -hmm. avant de se pitcher dans des, dans des actions juste de prendre le temps de dire OK c'est quoi mon but là c'est-tu justement en ce moment de, de toujours être en train d'être derrière mon enfant puis de tu des fois on le fait par réflexe mais on pense même plus de pourquoi on le fait tu sais mais si je m'arrête je fais comme attends mon but là c'est que mon enfant il devienne autonome mm -hmm. juste de me prendre le temps de concentrer mon cerveau sur ce but là toutes mes actions du quotidien vont commencer à, à changer puis se modifier. Puis ça, c'est vraiment important, je pense, de faire ça. Même pour l'éducation de nos enfants, euh, si on vient, tu sais, par rapport à l'école, de dire, OK, normalement, euh, mon enfant, bon, il va naître, puis là, tout de suite, je me dis, OK, je vais l'inscrire à l'école. Attends une minute, là! On va revenir juste avant. comme mm -hmm. Est-ce qu'on peut pas s'asseoir un instant puis se questionner à savoir c'est quoi le but en éduquant l'enfant, tu sais, mon enfant? puis euh, de prendre le temps de se poser la que cette question-là après ça on peut voir que peut-être que la stratégie avait différente de ce qu'on pensait mm -hmm. parce que l'école c'est une stratégie parmi des milliers pour éduquer mm -hmm. tu comprends fait que ça je trouve ça super important euh, ouais de Et se en poser. fait
0: je pense que les gens ils choisissent cette voie-là parce qu'ils n'ont pas conscience que comme tu dis il y a un millier d'autres alternatives c'est drôle parce qu'avec euh, pour Honor on dit tout le temps ça que on veut montrer qu'il y a un univers de possibilités en dehors de la vision classique de l'activité physique qui est un paradigme très quantitatif de performance ou d'endurance. Puis de, encore une fois, se conformer au modèle actuel qui est de dire « cours le matin, va au gym » puis que c'est pas axé sur l'individu puis qu'est-ce que lui a vraiment envie de faire. Mm -hmm. Mais on choisit cette voie-là. Puis même, même moi, pendant des années, j'ai essayé d'aller dans des cours de sport, etc. parce que je voyais pas ce qui était possible. Puis on a choisi le logo de Renard qui est le signe infini parce que pour nous, ça symbolisait toutes les solutions qu'on voyait puis qu'on se disait ah ça vaut la peine de les partager parce que si les gens savent tout ce qui existe ils vont avoir la liberté après de choisir ce qui leur plaît c'est vraiment beau pas pour rebondir là-dessus sur toutes les possibilités justement qu'est-ce que on a défini un peu l'approche plus classique. Qu'est-ce que proposent les écoles, les écoles démocratiques ou les ouais. le homeschooling
1: Ok. Euh, bon, là c'est ça, faut savoir au Québec en ce moment. Bon, on a les, on a des écoles Montessori déjà qui vont euh, mettre de l'avant beaucoup l'autonomie de l'enfant, ce qui est déjà très bien. Est-ce que euh,
0: Waldorf puis Montessori ça ressemble
1: beaucoup ou? Euh non. C'est à dire que euh, bon, personnellement. Quand je me suis posé la question par rapport à la relation avec l'enfant puis le pouvoir que j'avais envie de lui remettre dans les mains, euh, dans son éducation, là, moi, Waldorf ça, ça devenait moins une stratégie qui était cohérente parce que c'est un programme qui, qui est bien défini. Okay. Il y a plein de belles choses, là, dans, dans pardon, dans ce, ce programme-là puis euh, tu sais, je pense pas qu'il faut pointer du doigt. C'est juste que moi, personnellement, euh, j'avais vraiment envie de créer un espace où l'enfant devenait le mettre parce que ça c'est intéressant au début là quand j'ai commencé l'éducation puis je vois beaucoup de gens autour de moi qui font ça je me disais pour changer le monde faudrait que les enfants apprennent à faire ci faudrait que les mmh. enfants apprennent à faire ça tu faudrait que les enfants connaissent la nature faudrait que les enfants soient créatifs fassent de l'art puis tout ça puis ça. puis là j'avais un programme comme super précis dans ma tête tu sais Wilder semblait à ça, mm -hmm. tu sais. Sauf que, personnellement, à un moment donné, j'ai fait comme, attends un petit peu, je suis en train de projeter mes propres désirs à moi sur les enfants au lieu de me réapproprier mon pouvoir parce que j'étais comme, je la connais pas, moi, la nature. Puis j'en fais pas beaucoup d'art, tu sais, moi. Mm -hmm. Puis c'est là que je me rendais <rire> compte, tu sais, souvent je trouve ça drôle parce que tu sais, il y a, bon, le phénomène des écrans puis tout ça, tu sais, mais c'est fou à quel point les parents vont dire moi oh, c'est dangereux les écrans pour les enfants, c'est dangereux" puis c'est vrai qu'il y a un réel tu sais, danger Exactement. à la longue puis un réel impact là. Bon, après ça, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de bonnes choses avec mm -hmm. les écrans également, mais c'est de voir le parent qui dit ça, qui est tout le temps sur son cell. Qui est tout le temps finalement sur leur dit fait c'est dire OK. Là on, dans mon processus, je vais juste me réapproprier mon pouvoir puis voir que oui, ça part d'une belle intention. Tu sais, j'ai vraiment cette intention-là de donner des outils à, à l'enfant selon mes croyances. Mais moi, je trouve que la vérité est dans la est dans la diversité puis est dans la liberté. C'est vraiment le processus que j'ai eu. Et pour moi, les écoles démocratiques, j'en reviens à ta question, c'est vraiment l'espace qui va se rapprocher le plus de ça, selon moi. Il euh, faut savoir qu'au Québec, en ce moment, c'est pas légal, les écoles démocratiques, parce que pour appeler une institution école, on doit absolument suivre le programme du gouvernement. Okay. Cependant, il euh, y, y a des personnes en ce moment qui travaillent à ouvrir des centres d'apprentissage libre, donc on change le nom, mais c'est sensiblement la
0: même chose. Mais ça, mais ça passe. Ça
1: passe en ce moment, sauf que, euh, pour ceux et celles bon, qui, qui voient la vidéo, j'ai un petit carré mauve en ce moment sur mon chandail. En feutre. En feutre, c'est ça, un petit peu comme dans le printemps ouais. érable, mais on a choisi le mauve. Ça ici, c'est pour défendre la liberté éducative, OK? Parce qu'en ce moment, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est... Euh, là, il y a un projet de loi qui va passer, un projet de règlement, pardon, qui va interdire finalement euh, les enfants d'être dans des approches plus libres. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de suivre le programme du gouvernement, même s'ils sont à la maison, même s'ils sont dans des centres euh, d'apprentissage libre, puis ils vont devoir obligatoirement passer les examens.
0: Ça, c'est grave. En ce moment, euh, c'est pas le cas. En Parce ce moment,
1: c'est pas le cas. Donc, en ce moment, comment qu'on « deal » avec ça? C'est que le parent doit offrir un, une espèce de rapport de projet d'apprentissage en début d'année, au gouvernement, puis dire « Regardez, moi, avec mon enfant cette année, je pense faire ci, ça, ça, puis il y a déjà des matières qu'il doit comme, aborder, mais tu en s'entend mm -hmm. faire une tarte, ben tu fais des maths, faire de la cuisine, tu fais des maths. Ouais, faut juste que tu sois capable de trouver une façon de l'expliquer. Et comment tu vas montrer qu'il n'y a pas de négligence éducative, ça va être par des portfolios. Fait que c'est un, un processus qui est beaucoup plus adapté aux parents parce que, tu sais, nous, on est d'accord, on veut pas qu'aucun enfant soit négligé. Mmh. sauf que c'est tellement le contraire c'est des parents qui sont tellement impliqués dans l'éducation de leurs enfants
0: les lui... gens qui le font, ils veulent vraiment <rire> c'est comme ça, ils t'sais... repensent à ce stade-ci, c'est encore des pionniers j'ai l'impression, ils sont dévoués mais c'est quoi la, la justification du gouvernement euh, de passer ce projet-là, comment ouais. ils justifient leur choix c'est
1: que lui en fin de compte, il a peur des écoles religieuses, okay? sauf que c'est tellement mmh. dommage qu'ils mettent les parents éducateurs puis les écoles religieuses dans le même panier parce que qu'est-ce mmh. que les 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 écoles religieuses qui font, ils font c'est qu'ils vont déclarer leurs enfants en faisant l'école à la maison comme ça tu sais ils seront pas trop hchalés puis là ben ils les mettent dans des écoles puis c'est ça OK,
0: okay. fait que dans le fond le, vous sentez que cette projet là c'était une solution à ce qu'ils voyaient comme un problème ben on le des écoles c'est que c'est ça puis okay.
1: nous ce qu'on dit c'est effectivement comme on a la valeur de redonner un pouvoir aux enfants et une liberté plus grande aux enfants, on souhaite pas que l'enfant soit obligé d'aller dans une autre école, mm -hmm. bon, pour euh, gober les croyances de, des parents. Sauf qu'en même temps, nous, ce qu'on dit, c'est il y aurait d'autres stratégies. trouvons les ces stratégies-là, en discutant, parce que le gouvernement ne nous a pas consultés. Merci. Puis discutons, puis trouvons des solutions pour voir quest ce qu'on pourrait faire pour protéger ces enfants-là. Puis nous, en même temps qu'on puisse continuer à faire nos, nos beaux projets qui sont inspirés de littérature scientifique, qui sont inspirés de grands mouvements d'éducation. En France, ils sont presque rendus à, à 100 écoles démocratiques. C'est en train de pousser comme des petits pains. Mm -hmm. euh, <rire> pousser comme des pains.
0: <rire> J'ai adoré. Des <rire> pains chauds.
1: Ça pousse comme des pains chauds. <rire> c'est vraiment un mouvement qui s'étend. Puis c'est ça, euh, les écoles démocratiques, ça, ça, ça existe depuis longtemps. Euh, là, le premier euh, bon qui, qui a eu l'air de, de quelque chose comme une école démocratique wow. aujourd'hui c'est euh, à Estenil, donc euh, Summer Hill, qu'on entend souvent parler. Donc ça, c'était vraiment... Lui, il a ramassé tous les, les enfants qui étaient pas capables de se conformer dans le système. Tu sais, les enfants problématiques. Mm -hmm. Il les a mis dans une maison. Il a dit, regardez, il y a des cours de français, de maths, mais vous n'êtes pas obligés de rien faire de ça. Fait que là, c'est devenu comme un espèce de mmh. foire pendant longtemps. Puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui s'est régulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école-là est vraiment extraordinaire. Puis après ça c'est ça est venu les écoles Sudbury Valley. Aujourd'hui on a le, le livre euh, l'école de la liberté donc de Daniel Greenberg. Euh, c'est vraiment un super outil si vous avez envie de vous intéresser aux écoles démocratiques libres. Euh, il y a vraiment dans le le processus d'école démocratique euh, l'adulte égale une voix, l'enfant égale une voix. Donc mm -hmm. c'est une communauté où ensemble on va faire des assemblées et on va prendre les décisions sur bon comment l'école va être va être structurée comment mm -hmm. quels règlements on va instaurer ensemble fait que l'enfant il est vraiment euh...
0: un acteur ouais. dans le système puis euh, fait que les écoles en ce moment parce qu'il y a déjà des écoles Montessori ou Waldorf puis eux, est-ce qu'ils ne suivaient, ils suivaient pas nécessairement le programme du gouvernement avec les mêmes examens?
1: Ben, C'est-à-dire que euh, je ne vais pas m'avancer trop, là, sauf que je sais que tu as des écoles semi-privées, euh, donc ce qui fait en sorte semi-public. Tu sais, mettons, euh, il y a une école Waldorf elle a suivi le programme, mais en même temps elle euh, elle écoutait, bon, c'est Rudolf Steiner qui est derrière euh, tout le mouvement des écoles Donc mmh. elle, elle suivait les enseignements de Rudolf Steiner, mais en même temps elle s'intégrait dans le okay. système. Mais t'as des écoles beaucoup plus, plus publiques elle je crois, elle se distanciait un peu plus du programme.
0: Puis là, avec le projet de loi, elle serait obligée de suivre le programme. Ben mm.
1: c'est ça qu'on est, qu est en train de voir. Je vais pas m'avancer mm. trop, mais ça, ça ressemble à ça, ouais.
0: OK. Fait que le parent... Euh, fait que, mais dans tous les cas, l'éducation le, le, à la maison serait plus le, la même. Parce que le parent qui avait cette liberté-là lui-même de créer des, des, des aventures d'apprentissage presque avec son enfant, mm. deviendrait un, un, un professeur. Oui. Puis devrait s'imposer une structure, une rigidité pour pouvoir être toujours dans ce même rythme-là quoi apprendre à quel moment pour faire l'examen. à temps.
1: Oui, puis, puis c'est triste parce qu'il y a plein d'enfants qui sortent de l'école parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont dépressifs. Il y a ouais. des articles qui sont sortis comme quoi le taux de, de suicide chez les enfants a augmenté de Ça fait peur. Ça, hein? ouais.
0: Je sais pas si tu as vu ça. On l'entend dans plein de domaines ouais. euh, en lien. C'est multifactoriel.
1: Oui, absolument.
0: Euh, mais le, consta, le résultat est le même là qu'il y a... Les, les troubles mentaux
1: mm -hmm. euh,
0: augmentent de manière inquiétante. Puis qui c'est pas juste une question de diagnostic. Je pense que ce que j'ai entendu, c'est un scientifique qui expliquait que les gens pensent que c'est juste une question de diagnostic. C'est que oh mais on est meilleur maintenant pour l'identifier. Ouais, puis euh, les médecins le diagnostiquent trop facilement. Mm -hmm. Puis ils étaient là, non, non. Puis ils montraient vraiment, moi, ce que j'écoutais, par rapport aux, aux, aux médias sociaux, l'impact, euh, ils comparaient l'impact chez les, les garçons puis les filles. Puis lui, son interprétation, c'est que vers les gars, ça pouvait amener il était peut moins connecté aux médias sociaux, mais dans le monde réel, ça amenait peut-être un, un peu plus de violence. L'émotion était différente, ça s'extérieursait ouais. peut-être plus par, euh, par activité puis euh, la compatibilité, tandis que la fille, c'était plus dans les relations sociales, énormément de pression de, de performance physique, puis il y avait une détresse psychologique très, très élevée, puis des suicides chez les filles. Fait. Mais il montrait que c'était en lien avec l'arrivée des médias sociaux dans certaines années tu sais ça dans les après les années 2015 tu sais fait que ça avait pas tu sais c'était pas juste que depuis 2000 les, on le prescrit plus en tout cas le, une ah, mais juste parenthèse mais, mais euh, parce que j'entends des fois le, les des sceptiques dire comme ben non faut arrêter de dire que c'était mieux avant puis tu sais non hmm. non <rire> comme beaucoup beaucoup de monde disent que ça va pas bien puis il y a même une détresse chez les professeurs tu sais puis en tout cas bref ouais. mais euh, OK fait que là il y a ça qui se passe en ce moment avec euh, le gouvernement ce qui pourrait changer profondément euh, euh, votre approche votre liberté ben oui c'est en fait vous Faut aurez pas que ça... plus de liberté Faut pas que ça arrive, puis est-ce que <rire> est-ce que tu sens que vous êtes vous avez parce que ça fait pas longtemps ça oui ça fait
1: non c'est ça c'était le je vais pas te dire de niaiserie. ça fait même pas un mois là okay. euh, puis dans le fond là on a fait une première manifestation à Chambly euh, il y en aura une autre le 28 avril à Montréal. Euh, mais c'est ça, nous, en ce moment, c'est vraiment d'obtenir des discussions avec euh, le ministre de l'Éducation. On a, on a réussi la dernière fois à obtenir un 45 minutes de discussion okay. avec lui pour lui faire comprendre qu'on n'est pas dans le même panique que euh, mm -hmm. les écoles, euh, bon, et etc. Là, mm -hmm. euh, que on est là pour notre enfant, pour le supporter. C'est loin d'être la négligence. Faut Il faut qu'il comprenne la, cette nature-là de, de l'éducation qu'on porte, mais... Il y, a, il y a vraiment un manque de connaissances à ce niveau-là, en général, dans la société.
0: Mm
1: -hmm. Même en général, quand je discute avec les gens qui sont en éducation alternative, plein de gens savent pas que ça existe tant que ça, puis ils savent pas qu'il y a différentes approches, puis tout ça. Tu sais, je pense qu'il faut commencer à en parler plus, puis que les gens mm -hmm. savent, sachent qu'il y a plus que l'école traditionnelle pour apprendre. Oui, mm. absolument.
0: Moi, je pense qu'un truc qui m'avait fait un bombe sur le cœur, c'est quand j'ai découvert euh, les écoles forestières, puis les enfants. Ah il oui. euh, y en a, euh, qui, y a... Le mouvement se développe au Québec, mais j'en avais vu, c'était beaucoup les pays scandinaves, puis quelques-unes aussi aux États-Unis, en Europe. Les enfants étaient dehors euh, euh, toute l'année. Même euh, un des États, je m'en rappelle plus, c'est aux États-Unis, il pleuvait neuf mois par année, puis les enfants étaient quand même tout le temps dehors. Puis c'était drôle, ils seraient, dans le reportage, on voyait que tu il aimait ça, il était bien habillé, puis il se réchauffait avec des patates sur le feu. Genre, les enfants utilisaient <rire> les patates pour réchauffer leurs mains. pour eux, c'était magique, Puis ouais. quand tu vois ça, puis tu vois l'énergie de l'enfant, quand tu dis, je pense que tu as vu les enfants de, de, de Thierry. Oui. Puis tu vois dans ses yeux-là, qui ouais. allumé, il y a quelque chose de tellement satisfaisant, puis... Pour, pour nous tu sais de dire oh ok cette liberté là de l'enfant puis même une réflexion de est-ce que dans ma propre vie d'adulte est-ce que j a, j a, je cultive la même attitude puis je me permets d'explorer mes propres intérêts et passions pis les enfants
1: c'est un miroir pour mm -hmm. euh, les adultes c'est un, une euh, comment je dire ça une opportunité de développement personnel infini je pense mm -hmm puis euh, Oui, absolument, c'est important de faire ce processus-là. On a la chance d'avoir comme des maîtres, des petits maîtres qui sont autour de nous, puis de s'inspirer d'eux, c'est vraiment, mm
0: -hmm. vraiment important. J'aime ça quand tu dis des petits maîtres, au lieu de, de, de voir l'enfant comme un futur adulte. On parle souvent de l'enfant puis ça dure vraiment bienveillant, mais de dire, ah, les enfants sont le futur de, mm -hmm. de la société. Puis même moi, dans notre discussion, j'essaie de faire attention à comment je formule les choses, parce que tu vois l'enfant juste pour son potentiel. C'est dire, ah, faut que j'investisse en lui maintenant. C'est comme un investissement parce que plus tard, ça va payer. Puis plus Exactement. tard, il va être un bon citoyen. Puis là, t'es comme, non, ça marche pas parce que t'oublies qu'en ce moment, quand il a deux ans, c'est pas un enfant incomplet qui va être plus complet à quatre ans, puis à six ans. Puis à un moment donné, il va être un adulte, puis il va être autonome à 18 ans. Tu sais
1: C'est dire,
0: peu importe son âge, il y a un être entier qui peut être développé puis de respecter l'âme libre que tu as devant toi. Puis, oui. je pense que est-ce que tu connais chez de Sabari? Non. Je pense que tu l'aimerais euh, beaucoup. Je l'ai découvert grâce à, au podcast je suis J'ouvre parce que okay. j'ai tout écouté les trucs d'Oprah. Je compare les oreilles un peu à tout le monde à mon entourage. <rire> euh, Oprah elle a le fait, euh, tu sais, de la télévision, elle a eu des trucs plus ou moins scandaleux. Des fois, des invités, des sujets euh, chauds de, de l'heure. Mais maintenant, tu sais, en fin de carrière et beaucoup. Ces euh, invités, c'est souvent des penseurs, des philosophes, puis des gens qui ont qui sont déjà comme respectés, et pas dans les, les gens trendy, mettons, beaucoup. C'est souvent des gens qui ont, qui ont déjà des livres d'écrit puis qui ont plusieurs années d'expérience. puis Chevalier Sabari, c'est une, une psychologue qui s'intéressait à la famille, au noyau familial. Parce que beaucoup de parents venaient la voir pour des problèmes avec leur enfant, mais elle s'est rendue compte que si le parent était dans un certain paradigme, ça pouvait pas amener des changements bénéfiques. Puis que le problème, c'est pas nécessairement l'enfant, parce que comme l'enfant reflète un peu l'attitude ou la vision du monde du parent. Puis elle, elle, elle m'avait vraiment touché parce que c'est ça qu'elle disait, elle disait faut que tu acceptes que les enfants sont des armes libres, puis c'est pas parce que tu le crées qu'il t'appartient. C'est ah, pas ta création. Euh, puis ce que tu dois faire, puis elle disait le but de l'éducation, c'est de c'est pas de faire des enfants heureux parce que dès qu'ils vivent un malheur, tu vois ça comme un échec, mmh. c'est de créer des enfants résilients, sais, des mmh. enfants débrouillards, puis de dire le but c'est qu'ils soient confrontés à l'adversité pour apprendre à la surmonter, puis j'ai trouvé ça tellement magnifique, puis j'ai fait c'est c'est là que j'ai réalisé que le paradigme entier de comment on, on c'est quoi notre attitude par rapport aux enfants euh, était, euh, dans certains cas, problématique.
1: Ah, il faut, euh, faut tout revoir. <rire> T'as absolument raison. Puis, je pense que... On, on s'en va par là. Tu sais, euh, juste le fait que je puisse me permettre aujourd'hui, euh, dans un podcast, de parler mm -hmm. de... de ça, la relation à l'enfant, puis... C'est de dire, ben non, l'enfant, il y a des forces que nous, les adultes, on n'a pas. C'est d'adopter la culture de l'humilité. C'est mmh. vraiment, euh, je pense que ça, c'est une belle clé, là. Si, si je pouvais donner une, une clé, moi, qui qui comme présente euh, de, depuis euh, au moins, c'est ça, deux, deux ans, c'est vraiment d'essayer de me rappeler le plus possible humilité. Humilité. Tu sais, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Mmh. Je ne sais pas qu'est-ce que cet enfant-là a vécu. Euh, je ne sais pas, peut-être que. Des fois, on voit un enfant qui est, une... qui est capable de gérer ses émotions beaucoup plus facilement qu'un adulte. C'est là qu'on va parler d'agisme aussi, de... de juger ou de discriminer quelqu'un selon son âge. Mais non, regardons la personne puis découv... découvrons-la petit peu par petit peu. Puis c'est là qu'on va pouvoir vraiment, dans le fond, euh, voir où cette personne-là, elle est rendue. T'sais, t'sais, mm -hmm. Autant que que je le fais avec des adultes. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Euh, tu parlais de la culture d'humilité. Je pense que dans ton, ton vocabulaire, tu m'interpelle beaucoup, j'ai lu euh, mm -hmm. euh, <rire> On, on s'est parlé. On a eu quelques discussions. J'ai regardé okay. ton, ton, ton site web, Un autre truc qui m'avait touché c'est de... Euh, tu parlais de développer euh, culti ou cultiver, en fait, soutenir chez l'enfant une, une confiance absolue en la vie. ouais Puis là, j'ai Oh, OK. Je vais lui demander de te définir ça pour elle. Ouais. Ça, ça m'intéresse. ben je pense que pour moi...
1: Ah. Euh, OK. Le système actuel, ok, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment, tout à tu parlais d'obéissance, c'est qu'on va se, on va amener les, les êtres humains à se déconnecter d'eux-mêmes pour avoir confiance en quelqu'un qui est dans une autorité supérieure, mm -hmm. ok. Fait que à l'école, ben j'ai confiance en mon professeur, mon professeur il sait quand c'est le temps que j'ai aux toilettes, euh, il sait quand c'est le temps d'aller manger. Mm -hmm. Il sait quand c'est le temps d'apprendre à faire ci, quand c'est le temps d'apprendre à faire ça. Il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est le parent. Mmh. Puis, on va vraiment, à ce moment-là, se tourner vers cette autorité-là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous déconnecte de notre ressenti. Et je pense que c'est important. Quand je parle d'une confiance absolue en la vie, c'est premièrement une confiance en nous-mêmes. Euh, je pense que le corps, c'est une manière extraordinaire de savoir quest ce qui est juste pour nous, puis de revenir finalement à notre ressenti à chaque moment. Euh, tu sais, d'un fois, il y a une situation qui peut avoir l'air complètement illogique, mais nous, à l'intérieur de nous, on sent que c'est la bonne affaire.
0: Mm -hmm.
1: Tantôt, on parlait justement de nos, de nos chemins... Euh,
0: qui enlève l'air finalement ils, ils le laissons pas
1: j'ai fait ci j'ai fait de l'art j'ai fait ça puis là je suis comme aujourd'hui en éducation puis je suis comme c'est quoi j'ai fait de l'art tu sais que ça ah ben j'ai appris à manifester une idée dans la matière j'ai mmh. appris c'est vraiment comment faire un projet j'ai appris euh, visuellement à faire des choses qui sont belles donc qui vont attirer les gens donc qui vont aller plus vers mon propos tu sais finalement mes parents ils sont eux, ils ne peuvent pas comprendre là, que ça a du sens, cette histoire-là. Mais moi, à l'intérieur de moi, je le sentais que c'était ça. Fait que d'avoir une confiance absolue en la vie, que même si ça a l'air complètement fou et déconnecté, il y a quelque chose de vraiment vrai là-dedans. Puis il faut mmh. se donner du temps. Parce que des fois, ça peut prendre des années avant de le réaliser. Fait que c'est vraiment ça que je voulais dire. <rire> mmh.
0: Mais c'est euh, c'est fou comment tu me fais réaliser que... J'avais de la misère à mettre les mots sur comment je me sentais puis on dirait que je l'ai noté puis j'ai mis des résultats <rire> puis j'ai soulignés, là Mais c'est vrai qu'on apprend à mettre notre... Euh, J'allais dire notre destinée, mais comme nous, on va y aller à plus petite échelle, là. mais tu sais, nos journées, nos apprentissages dans les mains de quelqu'un d'autre puis on a cette, on sent le regard de l'autre sur nous puis qui nous analyse parce ouais. que le, le processus d'examen, c'est justement ça de te juger puis de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien pour telle telle et raison. Euh, puis ça crée ce sentiment-là que tu pas apte de décider pour toi-même, de savoir toi-même qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que c'est vrai qu'à travers toutes ces années-là, je ne me suis jamais auto-évaluée. Mm -hmm. J'ai jamais porté mon propre jugement sur mon travail, mm -hmm. qui était même des fois très différent de celui de mes professeurs. Mm -hmm. J'étais très critique envers moi-même. Fait que des fois, les, les professeurs me donnaient une note, puis je la trouvais généreuse. <rire> moi, j'étais comment, mais pourtant, j'aurais amélioré ça, puis ça. Puis je me disais, ah, OK, mais c'est la note qui me donnait. Puis objectivement, c'est sûr que c'est vrai, mais... Je réalisais pas que c'était un humain et qu'un autre humain aurait évalué autrement. Bref, mais je me rends compte que ça s'est reflété dans beaucoup de mes relations parce que je suis allée euh, à une époque, je suis allée voir plein de professionnels de la santé. Pis je me disais, ah, oh, je veux faire une espèce d'analyse de mon bilan de santé. Euh, puis tout ça, j'ai tout ça, aussi comme toi, j'aime m'entourer de gens passionnés, puis de gens créatifs. Puis quand j'aborde des projets. J'ai toujours, pour moi, cette insécurité-là que je vois pas très clairement sur qui je suis, mais que l'expert va pouvoir me le dire mmh. parce que lui, de l'extérieur, va voir des choses que je ne vois pas. Puis je suis contente d'avoir fait ce cheminement-là puis ça a été bénéfique. Puis effectivement, des personnes externes ont été capables de me faire réaliser, de prendre conscience de moi-même. Mais ça l'a jamais comblé. Ça m'a jamais apporté de la confiance en moi ça parce qu'il faut que ça parte de moi, de dire « Je me connais, j'ai des intuitions fortes et je dois les respecter, puis même si ça fait pas de sens extérieurement, quelqu'un d'autre me regarderait puis je jugerais ça négativement, pour moi, ça fait du sens, puis je dois mm -hmm. l'honorer. Puis tu
1: sais, c'est pas non
0: plus de dire,
1: j'écoute plus pantoute qu'est-ce que les gens me disent, ça. mais c'est de quand j'écoute quest ce que toi, t'es en train de me dire, je reste connectée à moi, puis là, j'écoute puis je me dis, ok, est-ce que c'est juste en ce moment, qu'est-ce que Marie claude a m'a dit? Non.
0: C'est ça, puis elle peut avoir, <rire> dans son univers, ça fait du sens, puis c'est bon pour elle, puis je le ça. respecte, pis ça. mais moi, ça c'est pas pour moi. Exactement. Des
1: fois, ça va être ça va dire, oui, elle a, elle a c'est vrai. Mm -hmm. Ça sonne vrai pour moi, puis c'est parfait, je peux le mm -hmm. prendre. Oui.
0: Fait que j'ai l'impression que c'est de... On dirait que la manière que je vois les, les écoles euh, démocratiques, la, la, les approches alternatives, c'est de dire, au lieu d'avoir une approche par, euh, ma, par matière, d'avoir cette checklist-là, c'est d'avoir une approche vers vers l'humain, puis, puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait peur, parce que ça semble nébuleux tu sais, de dire, développer l'intuition, les intérêts, tu sais, c'est... Ouais. <rire> On dirait que, justement, ce qui fait peur, c'est que c'est dur à délimiter, puis... Je... En tout cas, ben, je
1: sais... Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, là, quand les gens me disent ça, c'est que, pourquoi qu'on veut apprendre ces matières scindées-là, là, maths, français, toute tout ça, là, science? ben c'est parce qu'à quelque part, ça fait partie de la vie. OK? Mm -hmm. Mais si ça fait partie de la vie... Nécessairement, si je suis vivante, je vais rencontrer des mathématiques, je vais rencontrer du français, je vais rencontrer des sciences. Et, mais ça sera pas scindé. Ça va être dans mm -hmm. une expérience beaucoup plus holistique, beaucoup plus vraie, puis je vais peut-être et être... peut-être réussir à faire des, tu sais, des croisements intéressants, tu sais, parce que justement, ça va être pas comme, ok, de une heure à deux heures, je fais des mathématiques, mm -hmm. tu sais, c'est comme, c'est une expérience qui bouge, qui est organique. Puis c'est là vraiment comment le cerveau fonctionne, hein, c'est par enthousiasme. Donc, plus mon cerveau est en état d'éveil, les connexions synaptiques se font plus facilement. C'est vraiment là qu'on... Les connexions synaptiques, hein, c'est vraiment comme un chemin qui se crée dans mon cerveau. Puis plus je passe dedans, plus mm -hmm. ça s'imprègne, puis que l'apprentissage s'imprègne. Fait que c'est ça qui se passe, c'est que je joue, donc je suis dans un état d'ouverture. Puis là, j'apprends, tu sais... J'apprends le français, tu sais, justement, hein, mettons euh, j'ai un projet, euh, je tripe sur les voitures, puis je me mets à faire un magazine mmh. sur les voitures. Euh, Au début, je collecte des photos, ben là, tu sais, il va falloir que j'apprenne à découper, puis tout ça, je colle des photos. Puis à un moment donné, je suis comme... Ah, j'ai vraiment le goût, tu sais, d'écrire des choses en dessous des voitures. J'ai envie de, mmh. de lire un magazine sur les voitures. Puis là, c'est comme ça arrive à un moment où ça fait du sens. Mm -hmm. Je comprends pourquoi je dois apprendre à faire ça, parce que c'est dans la vraie vie réelle. Et c'est là que l'apprentissage va vraiment s'ancrer dans l'être dans humain. C'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment de déconstruire l'idée que on a besoin, à tel âge, de savoir ci, de savoir ouais. ça, parce que sinon c'est dangereux, puis... Tu vas ouais. apprendre ce que t'as besoin d'apprendre pour vivre dans la vie,
0: là. Tu sais, <rire> quand on demandait, tu sais, c'était le classique, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient pas la gemme. Moi, j'aimais ça, mais il y a beaucoup de gens qui aimaient pas ça. puis c'est comme, pourquoi on va apprendre ça? Puis la réponse, c'était rarement parce que tu vas l'utiliser dans ta vie. C'est parce que, c'est parce qu'en tel secondaire, après, l'année prochaine, si tu l'as pas appris, tu peux pas faire telle autre affaire. C'est t'es comme, ouais, mais qu'est-ce que, puis ça, telle autre affaire. puis <rire> moi, il, il, mon oncle m'avait donné une réponse qui m'avait quand même satisfaite. Il disait que peut-être que cette Chose de précise, tu vas pas t'en rappeler, mais ça va développer ton cerveau d'une certaine mm -hmm. façon, ça va t'apprendre à raisonner. Fait que Ça, ça m'avait satisfait. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que j'ai oubliées parce qu'il y avait aucune applicabilité. Tandis que maintenant, euh, j'aime beaucoup l'approche par résolution de problème. Je pense que c'est même dans certains pays, c'est approché comme ça. Il y a un projet, par projet ou par résolution de problème. Puis comme tu dis, c'est une approche holistique de dire une problématique va toujours être super multifactorielle puis t'adresses chacun des facteurs puis apprends pour résoudre ouais. une chose puis tu dois te perfectionner dans plein de choses pour pouvoir adresser le problème c'est de de sûrement que t as, t as lu la citation c'est au lieu de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut être plus tard c'est de dire quel problème il va vouloir régler c'est mmh. comme c'est qu -ce, quoi ou la cause qui le touche tu sais qui
1: le touche, qu touche mais je pense que de toute façon tu sais moi c'est quelque chose qui qui m'invite puis c'est ça je trouve ça fun, le fun tu sais l'éducation, par la résolution de problèmes. Mais après ça, tu sais, euh, je pense que dans la vie, on a déjà assez de problèmes dans la <rire> même. Je suis comme, tu sais, je <rire> trouve ça d'un peu, un peu drôle qu'on se crée d'autres problèmes. Je suis comme, regarde, la planète, elle va pas bien. Genre, tu sais, si les enfants se sentent interpellés par cette, problém cette problématique-là, tu sais com comme on le voit maintenant avec Greta euh, mm -hmm. Thunberg, je sais pas si c'est une jeune fille euh, aspergare euh, qui est vraiment comme qui milite pour l'environnement en ce moment, pis elle la sent appelée mm -hmm. par cette problématique-là. Hein, on s'entend-tu que ça va être riche à la fin, tous les apprentissages de cette mm -hmm. personne-là puis à quel point ça va sonner vrai? Fait que...
0: Tu sais, je comprends,
1: puis c'est comme un exercice puis tout ça, là. Tu sais, j'ai rien contre ça, c'est juste que moi, personnellement, je me dis, aïe, aïe, tu sais, pourquoi des fois, être dans des apprentissages aussi euh, artificiels, tu sais, alors que dans la dans la vraie vie, les problèmes sont là, tu sais. Mm -hmm.
0: <rire> euh, et euh, là, on a naviguer de plusieurs concepts, mais il y a une autre, encore une fois, dans ton vocabulaire, qui est, qui est un, un terme qui m'intéresse, c'est que tu ouais. parles d'éducation permaculturelle. Oui. <rire> euh, Puis quand tu disais que as fait plein de choses dans la vie, as nommé l'art, mais as aussi fait de la permaculture, tu dis l'arboristorie, je pense que t'as fait Euh J'ai fait un petit peu des euh, deux, deux. Les deux, Puis euh, à l'époque, c'est ça, je sais pas si à ce moment-là ça faisait du sens pour toi, mais maintenant ça en fait parce que tu joint euh, ta vision euh, de la nature avec celle de l'éducation. Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous parler de dire, c'est ça, c'est quoi l'éducation permaculturelle et pourquoi c'est important?
1: Oui, OK. Fait c'est ça, moi, dans le fond, euh, dans la vie, euh, c'est ça. Il y a un terme, là, quelqu'un quelque qui m'a dit ça, multipotentialiste. C'est mmh. des gens comme qui ne vont pas nécessairement devenir spécialistes, mais qui vont unir différents domaines ensemble. Là. Puis, tu sais, mon cerveau, là, vraiment naturellement j'ai entendu parler de permaculture puis tout de suite pour moi c'était c'était plus nécessairement là comment je plantais euh, des légumes chez moi c'était mm -hmm. rendu vraiment comme un système de, un, une, un outil pour designer des, euh, des systèmes puis euh, vraiment après la la premier, le premier cours que j'ai eu j'étais chez nous puis j'écrivais les clés que, que j'avais découvertes, tout ça euh, et euh, c'est le fun parce que à la moitié de ma formation, j'ai découvert un, un gars dans, en Estrie qui avait eu la, la même la même idée. Fait que lui, il fait donnait une retraite permaculture et éducation. J'étais comme, voyons donc, tu sais. Puis là, je suis allée là-bas pendant peut-être deux jours, c'était une retraite. Puis on a, on a vraiment réfléchi à la question de voir comment la permaculture peut nous venir nourrir les systèmes éducatifs et tout ça. Puis j'ai ressorti vraiment avec des belles clés. Fait que c'est ça, culture, c'est vraiment euh, une culture qui va être permanente. Euh, les, les valeurs de base de cette euh, approche-là, c'est vraiment de prendre soin des humains, de prendre soin de la terre, puis euh, de partager les ressources. Fait que pour moi, c'est vraiment une façon de dire, OK, en tant qu'éducateur, en tant qu'éducatrice, je deviens plus un designer. Fait mm -hmm. que je vais voir les besoins, je vais, je vais commencer à décoder les besoins des, des gens qui m'entourent. Puis, euh, je vais placer ces gens-là, tu sais, comme dans un, dans un espace pour que ça crée quelque chose, qui pour que les besoins se répondent entre eux, entre mm -hmm. les gens, puis que ça crée comme un espace qui, qui s'auto-régule, puis qui crée qui génère
0: énormément d'abondance. Parce que dans au niveau des plantes, c'est ça la mentalité. J'ai oui. l'impression que l'agriculture la, biologique, oui. c'est déjà un pas à mes yeux, euh, mais ça reste dans le paradigme de « on prend une terre, on la rase, puis on met une monoculture oui. ». Puis, on la gère de manière plus écologique. Oui. Puis là, j'ai vu que la, à mes yeux, la permaculture, c'était un changement de paradigme. C'est-à-dire, non, on crée un écosystème, on recrée un certain écosystème inspiré de la nature où toutes les espèces s'aident entre elles. Euh, puis, je, pour les reportages que j'ai vus, c'était des gens qui, ça prend des fois plusieurs années, puis beaucoup d'expérience pour comprendre justement l'interaction entre les, les différentes espèces. Mais ça crée un système, comme tu dis, qui est autosuffisant, permanent. Euh... Puis, où, justement, tu pas besoin d'ajouter de pesticides ou d'avoir beaucoup d'interventions humaines puis même qu'il demandaient peu d'entretien à la longue. Exactement. Fait que c'est vraiment comment je
1: crée un système qui va durer le plus longtemps possible puis qui va nécessiter le moins de maintenance possible. Mm -hmm. hey, ça, on aime ça! Mais c'est ça, t'es comme, c'est
0: efficace puis je pense <rire> je que... Je travaille euh, moins. <rire> tu sais, c'est comme, les jardiniers paresseux, je pense que mon père oui. me suit sur...
1: <rire> <C 'est> le, <rire> exactement, c'est vraiment pour les jardiniers paresseux. Puis, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant de dire, OK, parce que en permaculture, oui, tu veux créer un système qui est durable, mais au-delà de la durabilité, tu veux aller générer de l'abondance. Mmh. qu'est-ce qu que ça veut dire ça Ça veut dire que toute l'énergie que je dépense pour mettre en place mon système, je dois récolter plus que cette énergie-là.
0: Mmh.
1: Faque tu sais, si on en revient à l'éducation, c'est dire comment je vais faire pour générer un espace qui va me nécessiter nécessiter moins d'énergie, tu sais, autant pour les éducateurs puis les enfants. Que, que, ce qu'ils vont récolter en frais, tu sais, de connaissances, de mm -hmm. joie, d'énergie. Tu sais, comment on va créer des systèmes? Pis ça, c'était Pierre Obichaud, justement, qui, euh, avec qui j'ai fait la formation, euh, permaculture et éducation, qui disait, comment je vais faire pour énergiser les gens qui sortent de ces, de ces environnements-là? Fait que, tu sais, mettons, la permaculture, elle donne différentes clés. Euh, lors de la présentation d'éducation autrement, j'avais beaucoup parlé de diversité, tu sais, de dire que euh, honorer la diversité, mm -hmm. c'est ça fait partie vraiment des, des principes de la permaculture, la permaculture pardon. De dire OK, ben euh, comment je peux créer un espace où finalement, ben, il y a différents âges qui se rencontrent, différentes cultures, euh, différents type de, de cerveau, là. on va mm -hmm. parler de neurodiversité, donc tout ce qui est euh, autisme, euh, TDAH, etc. Au lieu de
0: les isoler en groupe, c'est le modèle actuel que les certains professeurs en classe, j'ai l'impression, ont, ont pas les ressources pour, mm -hmm. pour adresser les cas différents. Ouais. Ce qui va être appelé même, j'ai l'impression, des cas problématiques, malheureusement. Ouais. Ouais. Puis les gens vont être regroupés en, ensemble pour différentes raisons aussi. Là. Il y a comme J'ai l'impression aussi le but de faire développer, permettre en groupe plus homogène de se développer en même temps, mais, ouais. fait toi c'est le contraire en fait. Mais moi c'est le
1: contraire, puis tu sais dans le sens que je pense que dans des, c'est sûr que en ce moment c'est pas possible de le faire parce qu'on veut tous atteindre le même résultat, puis qui, qui a le pouvoir c'est l'enseignante, fait que c'est un très mauvais design parce que euh, c'est ça, l'enseignante va se retrouver à devoir amener différentes espèces. Toutes mm. à la même place, c'est mm -hmm. là qu'on utilise les pesticides. Puis tu sais comme dans la présentation, je le disais euh, la vérité, elle euh, l'abondance se retrouve à mi-chemin entre l'ordre et le chaos. Puis c'est un petit peu ça que que j'amène avec cette idée-là, c'est de dire OK. Ben quand tu parlais là de de monoculture. OK, ça serait quoi la monoculture Ben l'école traditionnelle comme on la connaît. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on demande On demande aux gens d'aller toutes au même rythme puis au même endroit peu importe leur mm -hmm. leur personnalité fait que ça peut paraître très ordonné mm -hmm. mais en dessous qu'est-ce qui se cache il y, un, il y a un chaos parce que finalement on se rend compte que les enfants ben ils vivent du stress pour leur donner des médicaments comme des pesticides et puis on veut qu'il contrôle quoi. par
0: l'extérieur. Exactement. On crée de l'ordre extérieur de, t'sais, on, on prend la on écrit à la même heure la cloche dicte à quel moment faut aller où ouais. les bureaux sont arrangés comme juste ça même physiquement c'est rassurant j'ai l'impression pour un adulte ouais. de dire j'ai le pouvoir sur mon environnement puis je mets les choses bien droites d'une certaine façon Mais le dessus
1: vraiment t'sais, comme c'est ça même ouais. en permaculture on on va appeler ça l'ordre chaotique parce que ça a l'air bien droit de même, mais t'es tout en train de détruire euh, les, les, le sol, puis toute la... la Il y a un la biologie. Je pense, ouais. Exactement. Puis là, c'est de dire, ok, si je m'en vais à l'inverse, ben là, je regarde la permaculture. Je sais pas si t'as déjà vu un, un jardin permaculturel, mais c'est toutes sortes d'espèces ensemble, mm -hmm. puis sais des fois, ça peut vraiment avoir l'air chaotique, mais quand tu te penches, tu vois que chaque élément a été réfléchi, puis ils sont là pour une raison, puis ça, sais, il y a un espèce euh, par exemple qui va euh, qui va faire fuir les prédateurs de mm -hmm. l'autre puis l'autre qui va donner des nutriments à l'autre plante fait que finalement c'est comme un chaos ordonné exact. ok fait que c'est là de dire ok je vais trouver cette euh, cet euh, équilibre là entre le chaos puis l'ordre puis tu sais dans les écoles dans les écoles démocratiques justement moi je, pour moi c'est quelque chose qui qui peut ressembler justement à un aspect plus permaculturel parce que justement on va dire il va avoir du multi-âge euh, il y a un enfant qui va plus jeune qui va aider un enfant plus vieux pour quelque chose et puis c'est plus l'adulte qui est rendu comme responsable de tout le monde fait qu'il y a beaucoup plus d'énergie à la fin de la journée parce que la, la tâche s'est répartie pour tout le monde ça sauto s'autorégule mm -hmm. tout le monde a sa place dans le système puis tu sais éducation permaculturelle tu sais c'est moi qui qui a nommé ça comme ça, mais ça peut vraiment être toutes sortes de choses. C'est juste de respecter cette diversité-là, de voir l'être humain justement euh, comme comme un élément qui a des besoins, puis de voir comment je peux répondre à ces besoins-là entre les éléments, entre mm -hmm. les différents éléments qui, qui sont présents euh, dans la communauté d'apprentissage.
0: C'est intéressant de réfléchir à, à la Terre plus que à l'espèce ou à l'individu, puis essayer de de conformer la plante. Quand, ouais. Même au niveau de, de, des plantes de maison, tu sais, je me rends compte qu'on on les choisit parce qu'elles sont belles puis parce qu'elles tombent dans une certaine direction puis même moi, je regardais des plantes on a on a réaménagé la part. Puis là, la prochaine étape, c'est de racheter plus de plantes. C'est ça mon réflexe, c'est de dire laquelle va bien fitter dans tel espace, ça va tomber de telle façon puis il y a un souci esthétique. Mm -hmm. euh, puis il y a une il faut que je combatte cette envie-là en moi de, de tout ordonner puis contrôler. Puis, j'essaie de penser plus maintenant à dire « OK, comment est-ce que je peux créer un environnement plus fertile? » puis offrir de l'espace aux plantes pour pousser, puis ils vont peut-être pousser pas dans la direction que je veux, tu sais. Mmh. Justement, j'ai un super figuier qui donne plein de figuier, pleinement en santé, mais en au fait lieu de pousser vers le haut, il pousse à l'horizontale presque. Il y a une partie de moi que ça, ça m'irrite, parce que comme, il prend tellement de place, puis il pourrait tellement être plus beau s'il si était droit, genre. Puis ouais. Je me rends compte que ça a l'air anodin, mais que comme quand, si qu'on alimente des pensées similaires avec des gens. Ah, oh, ils devraient agir comme ça, ils devraient <rire> faire ça, ils devraient faire ça. Puis essayer d'influencer le cours des choses pour une finalité qu'on a déterminée qui est purement, des fois, esthétique ou arbitraire ou qui nous sécurise. C'est Mais que si tu regardes l'être vivant, que la plante est, que l'humain est, il y a une identité propre, puis il y a un cheminement propre qui ne nous regarde pas.
1: Les besoins. Puis la permaculture, c'est un lâcher prise. C'est vraiment mm -hmm. quand tu es permaculture, moi je dis toujours je suis permacultrice de, de l'éducation, j'essaie vraiment d'avoir un lâcher prise dans les, les, les moments où que je suis dans cette position justement d'éducatrice, Puis, tu sais de dire, ok, là euh, j'écoute c'est quoi c'est quoi qui émerge, tu sais, de la part des gens qui sont présents, c'est quoi les besoins, Puis... Tu sais c'est comme il euh, y a un permaculteur qui dit c'est un peu comme euh, le peintre là tu sais qu'il a sa toile puis sait déjà qu'est-ce que ça va devenir puis mm -hmm. tu sais il est vraiment dans le contrôle ou l'autre tu sais qui se laisse inspirer sur le moment puis qui s'adapte au résultat puis sait pas tu sais oui.
0: c'est
1: un petit peu ça vois <rire> plus de cette façon-là Ouais J'essaye, ouais. mais j'aime bien le contrôle, moi aussi. Fait que je travaille ça. C'est l'ordre et le chaos. <rire> ben oui. Pis tu sais, je pense qu'on on, on enseigne ce qu'on a le plus besoin dans la vie. Mm -hmm. puis je pense que j'ai cette petite côté-là d'infos contrôlant, puis j'essaie de relâcher, tu sais, en ce moment. OK. Ouais.
0: OK. Mais c'est, c'est pas, moi, j'étais plus euh, intense et passionnée, noire et blanche dans mes jugements, dans, dans mes interprétations de la vie. puis je pense que j'avais un besoin de, de me sécuriser par le contrôle. Ouais. Euh, que ce soit, euh, tu sais, contrôler mon corps, tu sais, l'approche du gym, du fitness pour me modeler d'une certaine ouais. façon. Puis, tu sais, j'essayais d'être rigoureuse puis je me rends compte que ça c'était des marqueurs externes pour me sécuriser parce que au final, on sait toujours ça. On sent des fois qu'on n'est pas valable, tu sais. Mm -hmm. On essaie par notre environnement extérieur puis si quelque chose ne fonctionne pas autour de nous, on le voit comme un échec personnel ou une atteinte à notre valeur personnelle. Fait que c'est niaiseux, mais comme quand j'avais initialement un, un, un chien puis qui était pas obéissant au lieu de le voir comme justement un être autonome que je dois, euh, dont je dois prendre soin de x y façon je me voyais comme un échec parce qu'il était pas obéissant tu sais il mmh. était pas le beau chien qui se promenait à côté de moi tu sais puis, de... <rire> puis euh, je crois que c'est Vincent qui me lui il est plus un improvisateur puis lui, il aime le chaos parce que lui, ça le challenge puis ça lui apprend à se débrouiller. Ouais. Ce qui est complètement pas la vision que j'avais. Moi, quand il y a du chaos dans la vie, je le vois comme un échec de planification mmh. puis de contrôle. Je n'étais pas assez prête. Fait que ça m'a fait voir une autre vision du monde puis de réaliser que des fois, il faut amener du contrôle puis de l'ordre. Parce que si la vie est trop chaotique, on n'a plus de repères, puis on n'est pas nécessairement fonctionnel. Mais s'il y a trop d'ordre, c'est oppressant. Mmh. Puis il n'y a pas de nouvelles idées... Ouais. de choses qui émergent. Fait que c'est de toujours, en fait, ni un ni l'autre va être préférable. C'est le cycle de l'un à l'autre, perpétuel, genre, dans, dans en termes de permanence aussi, qui va être bénéfique. Que ce soit ah, autant merde. par rapport à la nature <rire> ou au développement de l'humain. Ouais, oui. Puis, pour revenir encore une fois au logo infini de Renard, c'était de dire, ben nous, Renard, des fois, on est, on est dans l'exploration. Faut montrer à, à, aux gens tout ce qui est possible de faire. Puis, genre, c'est l'effervescence puis l'enthousiasme. Mais s'il y a trop de possibilités, à un moment donné on est perdu puis on a peur. Puis là, mais il y a ouais. le, faut faire un choix à un moment donné, tu sais, puis il y a le fear of missing out, on dit. Là. Les médias oh. sociaux, on est submergé de possibilités. Fait que le, le but, c'est d'inspirer les gens, mais il faut pas juste qu'ils soient devant tellement de possibilités que ça te rend anxieux parce que tu dois choisir puis tu sais pas quoi faire. Fait que là, on se dit, OK, mais faut aussi outiller les gens à se connaître, puis dans ce chaos-là, aller chercher ce que eux aiment parce qu'on veut pas leur imposer. Ouais. Fait qu'il faut boucler la boucle, tu sais, faut faut passer de cet état-là de on explore puis on, on, on essaie de voir plus largement mais il faut aussi revenir puis choisir pour soi-même puis l'appliquer fait on aimait ce ce mouvement perpétuel là c'est génial mais euh, bref euh, ben par parlant de 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 j'étais curieuse de savoir pourquoi tu avais appelé euh, ton organisme pliable
1: pliable dans le fond c'est vraiment euh, ben c'était pour l'acronyme là c'est P c'est pour permaculture L, liberté Éducative, I c'est pour intergénérationnel, eh, A c'est pour autonomie, D c'est
0: pour démocratie,
1: puis E c'est pour enthousiasme.
0: Okay. <rire> Mais t'aimes le mot initialement. Oui, j'ai. T'as fait l'acronyme, t'as fait. Ok, ça marche. Ben c'est moi, je fonctionne
1: <rire> beaucoup par intuition, tu sais, c'est-à-dire que là, j'étais comme ok, euh, parce qu'avant mon projet s'appelait les enfants de l'aube. Euh, parce que c'était comme un joint à un autre projet, puis c'était vraiment comme pour une, une transition planétaire, etc. Sauf que j'ai commencé à, à réaliser que de que de fixer trop sur les enfants, ça, ça perdait cette diversité intergénérationnelle-là, donc j'ai voulu mm -hmm. changer le nom, puis ça s'est passé très, très rapidement. J'ai fait « Ah oui, ça vibre bien ce mot-là », puis « Tac !» Avec l'acronyme, j'ai fait « Ah okay, c'est parfait <rire> !»
0: C'est bon mm -hmm. um... Puis, tu offres des ateliers de philosophie. Oui! On n'en a pas parlé encore, mais c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. j'ai l'impression que c'est dans cette réflexion-là d'aider l'enfant à être apte, de prendre des décisions, de réfléchir par lui même et de décider pour lui-même. Oui,
1: absolument. Mais c'est ça, dans le fond. Euh, l'enfant, ça veut dire « celui qui ne parle pas ». Fait que, moi, c'est quand j'ai appris La racine du la mot. La racine du mot « enfant », c'est « infant ». Ouais, c'est « celui qui ne parle pas ». Ça, ça m'a vraiment choquée. Puis là, j'étais comme, vite, il faut leur donner des espaces de parole. Fait que c'est sûr qu'au début, c'était aussi pour moi une manière de travailler avec des enfants, puis de dire, OK, je vais pouvoir aller dans des écoles, je vais pouvoir créer mes groupes, puis je vais pouvoir créer des espaces où je vais pouvoir, c'est ça, être avec des enfants, puis leur redonner ce, ce pouvoir-là, euh, cette dignité-là, pour moi, de dire à un enfant... Mmh. T'sais, on va parler de grands sujets universels. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, de l'amour. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de la mort. C'est quoi pour toi la liberté? De vraiment faire comme... Ben oui! T'as mm -hmm. ta vision de cette grande thématique-là, puis t'as autant le droit que moi, adulte, t'sais, de te prononcer là-dessus. Puis je trouvais ça beau de dire que cette pratique-là, d'une certaine façon, elle apportait aussi toutes sortes d'autres bienfaits, comme par exemple, on va outiller les enfants à développer leur sens critique, euh, parce qu'à quelque part, euh, l'enfant va développer la croyance que ce que l'adulte dit est nécessairement vrai. Mm -hmm. Puis ça, ça peut devenir très dangereux et très
0: traumatisant. <rire> Surtout aussi quand, quand tu vieillis puis que tu es exposé à des points de vue différents. Puis là, tu es comme « mais c'est qui qui a raison? » Si les adultes ont tous raison. <rire> Exactement! Là, tu es comme confus. Puis, j'étais incapable de me prononcer. Puis, c'était beaucoup ça pour moi dans le domaine politique, tu sais. Ben je ne me, oui. me considérais pas très politisé. en fait que je voyais des opinions complètement contraires. Puis, j'étais vraiment confuse parce que ça ne me venait pas à l'esprit que c'était à moi de décider par moi-même. Puis, que je pouvais avoir une opinion et respecter celle de l'autre en même temps.
1: Exactement. Puis, je pense que justement, quand tu es dans une communauté de recherche philosophique, euh, on va c'est un laboratoire où on va laisser émerger les croyances des gens. Puis comme ces croyances-là se rencontrent dans un cercle, ben là, tu peux prendre conscience que genre, il hey, y a plein de monde ici, là, ils ont toutes l'air sains et, et saines. Puis ils pensent toutes des affaires différentes. Mmh. pis c'est correct. Mmh. C'est est vraiment ça qui est, qui, est, qui est super intense, même avec les adultes. T'sais. Surtout avec les adultes, c'est encore plus euh, gros parce que des fois, les, les gens arrivent dans mes ateliers puis ils viennent avec l'esprit de débattre. Sauf que moi, je leur dis, non, non, ici, on ne débat pas. Ici, on co-construit des idées. Okay? fait qu'on va vraiment partir bon de la vérité de tout le monde. On va l'évaluer avec des outils puis tout ça. Mais on va réussir à voir que ta vérité, mmh. ma vérité, peut cohabiter ensemble. Puis, euh, on est vraiment comme des explorateurs. Pendant une heure, on part, puis on recherche à s'éloigner de l'erreur. Mais on va pas arriver à un point fixe qui, qui mm -hmm. va s'appeler vérité, là. Mm
0: -hmm.
1: Fait que c'est super intéressant, là. Même avec, c'est ça, adulte-enfant, je l'ai fait aussi, pis là, il y a comme des dynamiques qui ressortent, sais que finalement, les adultes sont là, pis ils mettent un peu de, des mots dans la bouche des enfants, ou ils pensent être en train de leur expliquer quelque chose, mais sais finalement, c'est... L'enfant va sortir quelque chose de vraiment wise. puis là, t'es comme... Okay, <rire> humilité! humilité. c'est le qui
0: me venait en tête? Hey. Mais c'est fou, c'est ça, c'est si on infantilise, mm -hmm. euh, on peut limiter le potentiel parce que, c'est ça, l'enfant ne va pas nécessairement exprimer son propre, ses propres idées ou son propre génie. Euh, Puis il va aussi, à la longue, finir par y croire qu'il est inapte euh, à réfléchir par lui-même ou que ses propres idées. Mais c'est vraiment intéressant parce que même l'idée du débat... Euh, il y a quelque chose de gratifiant de dire Ah, oh, je crois en mon idée, puis voici comment je l'argumente. Puis c'est vrai que la philo est amenée beaucoup de cette façon-là. Ouais. J'aimais bien les cours de philo à l'université, puis ça ouais. okay, a amené une certaine rigueur intellectuelle puis pu elle oui. euh, peut essayer aider. Puis peut-être que j'ai oublié ça de mes cours, tu sais, que c'était exactement ça le discours, mais me semble que c'était pas de dire on, on, on discute pour faire émerger un sens commun ou pas ou voir mm -hmm. ou ouais. la vérité. » Puis euh, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans parce que ça. Je crois vraiment que si on est dans un monde intellectuel, qu'on a la perception que quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde que nous va nous porter atteinte, va nous enlever quelque chose, ouais. on a l'impression que le territoire intellectuel va nous enlever dans le monde réel des ressources ou des choses qui nous appartiennent ou que ça peut menacer notre propre liberté. Puis c'est pas nécessairement le cas. Mais ça
1: c'est l'ego, hein. C'est, tu sais, comme de dire ah si ma réalité est fausse, je suis en danger. Mm -hmm. Je suis en danger. C'est vraiment viscéral, hein? On a l'impression qu'on va mourir si notre la mm -hmm. notre vérité est pas vraie. C'est quoi si c'est faux ce que je veux dire. Mais là, c'est juste apprendre à te calmer. là pas parce que ça, c'est vrai, que toi, c'est
0: faux. Là. Mm -hmm. on, pis
1: ton ton idée n'est
0: pas qui tu es. T'sais, quand oui. on parle de, de spiritualité, c'est de dire que tu es quelque chose, un, une, une âme, un, un esprit beaucoup plus vaste.
1: Ouais.
0: Et tu n'es pas défini par tes idées, ce qui est, ce qui est vraiment difficile à accepter souvent. Pis justement, si on est tellement... On se définit par nos idées. Si quelqu'un attaque notre idée, on le voit comme une atteinte personnelle. ouais Je vais aller plus loin, là. OK, parce que j'ai l'élan d'y aller, mais j'ai
1: l'impression, des fois, que... Euh, tu sais, il y, y a des mouvements, des fois, où je vois que les gens, ils ont une idée, puis... Et, et moi, maintenant je suis végétalienne, OK? Puis je sais qu'au début, quand j'étais végétalienne, à un moment donné, c'était l'idée du végétalisme, puis tout ce que ça implique, me, était en moi, puis... Ça venait même plus moi qui parlais, c'était comme presque l'idée qui, mm. qui qui parlait à ma place, puis je devenais super intense, puis vraiment puis genre je sens tellement que j'ai réussi justement avec la philo à faire comme attends une minute, tu sais, cette cette mm -hmm. idée là, tu sais, c'est pas moi. Puis moi qu'est-ce que j'en pense, tu sais, vraiment puis là j'ai été capable d'aller comme me détacher plus du côté émotionnel des fois puis de de prendre le baiser le pour puis le compte, puis dire « Ah, oh, mais non, ça, ça peut être vraiment en même temps que ça. » Puis, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, tu sais, en général. Mm -hmm. là, avec Facebook, on le voit beaucoup, là, tu sais, c'est comme un espèce de laboratoire où tout le monde pitch leur idée, puis mm -hmm. ils débattent ensemble,
0: tu sais, au lieu de co-construire, justement. Absolument, puis je, je comprends que la, la discussion revienne là, parce qu'on a parlé des écrans, puis ouais. justement, euh, c'est une grosse problématique, puis autant pour les, les enfants que les adultes, tu sais, les, les enfants en consomment parce que les adultes en nom, Mais... les utilisent, puis on ne peut pas dire à un enfant, va jouer dehors, en étant sur son sel. On mm -hmm. lève les yeux du sel, va jouer dehors. <rire> tu sais, je fait. Puis même moi, quand j'ai eu cette réalisation-là, de dire, faut prôner par l'exemple, ouais. j'ai commencé à réaliser à quel point c'était douloureux, certaines journées, de ne même pas toucher mon cellulaire, de ne même pas le soir regarder quelques vidéos YouTube pour me changer les, les idées. Euh, euh, puis là, je me disais, le premier réflexe, c'est de dire oh, « faut le couper tu ». Sais, puis il y a un discours en ce moment de dire « avant tel âge, absolument aucun écran pour les enfants ». J'y crois vraiment en partie parce que c'est de la drogue, c'est conçu mm -hmm. pour être addictif. Fait que, mais en même temps, euh, ça nous a apporté vraiment de bénéfices. Fait que ma, ma perception a évolué vers soit ton approche, c'est de contrôler vers l'externe, puis de mettre des règles, puis de mettre des punitions, euh, même envers un adulte, là, de, de dire « euh, je ne peux pas faire, ci, faire ça avec les écrans. puis Ça amène aussi un pattern de culpabilité ou de, de contrôle. C'est de dire comment est-ce que tu, tu outilles l'individu pour utiliser les médias, prendre l'outil à son propre avantage. Mm -hmm. puis, au lieu de démoniser les écrans, c'est d'aider l'enfant ou même l'adulte à se positionner puis à dire, c'est un, un univers vraiment diversifié, le web. Oui. Sur le web, il y a de la, la crap, puis il oui. y a des bonnes choses. Puis, c'est pas de de dire que c'est tout beau ou c'est pas de dire que c'est tout mal, c'est de dire toi comme individu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'alimente? Puis qu'est-ce mm -hmm. qui est bénéfique? Puis de faire la différence un peu, ça si vient aussi à, avec la alimentaire, c'est de dire il y a de la junk food, puis il y a des éléments des aliments nutritifs puis il faut que tu apprennes à faire la distinction. Puis là tu empower, j'ai toujours à me dire parce que j'adore ce hein? mot à distance. Je sais que une des traductions c'est l'autonomisation. Moi je dis en je suis ouais. sans, je trouve ça tellement powerful. Ouais, mais là. je comprends empowerment, Oui, c'est peu. c'est comme autonomisation, c'est comme ça ouais. c'est pas aussi euh, aussi ouais. sexy mais puis dans c'est ça dans l'approche de dire OK, au lieu de démoniser une chose puis de de m'en dissocier, c'est au lieu de tourner le regard vers moi. Euh, puis d'augmenter mes propres capacités puis ma propre confiance en la vie puis en, en, en moi-même, de faire face à l'adversité qui est en ce moment l'attrait de, des écrans puis comment... Ouais. Juste aller tu sais es au Facebook, puis t'es comme juste aller checker, t'es la fois, puis des fois, j'oublie pourquoi je t'allais allée, puis ça fait cinq minutes que je trouve dans... Tu sais, comme ça nous arrive tous, puis ben, c'est parce que ça a été conçu pour ça, c'est ouais. une machine excessivement puissante pour ça, puis là, c'est... OK, non. Hey, ouais. D'en être conscient, puis de, de se prononcer... Euh,
1: mais t'avais Thierry Pardo justement, qui me parlait. Il disait « Chez moi, les écrans, c'est un non-sujet » parce que il dit « J'ai appris à mes enfants à décoder... » Ben, il dit « En fait, les enfants ont appris aussi par eux-mêmes à décoder. » C'était quand qu'intérieurement, ils étaient plus bien là par rapport aux écrans. Ah, c'est quand mm -hmm. qu ils avaient besoin de nature. Mm -hmm. tu sais Tantôt, on parlait de comment je suis déconnectée ou connectée à moi-même. Euh, ben, si je suis connectée à, à moi-même ben je vais avoir le senti que, genre, moi, je le ressens, là, quand j'ai passé trop de temps euh, sur l'écran, puis que là, ouf, j'ai comme un, un brain-fuzz, puis je suis comme, oh, là, il y a quelque chose qu'il faut qui se passe. Là, je m'en vais dehors, puis je me rends compte qu'il y a des enfants qui peuvent apprendre à faire ça aussi. Fait que, juste le fait de ne pas les déconnecter de leur senti, ça peut les aider mm -hmm. euh, à ce niveau-là.
0: Je pense c'était... On est dans un monde digital, de plus en plus digital et virtuel, oui. puis on, est, on valorise beaucoup l'intellect, la réflexion, ce qui, est, ce qui est vraiment une bonne chose, puis j'ai l'impression qu'on valorise... Puis on voit le corps comme une machine, tu sais, puis mm. je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique là, parce qu'on ne voit pas le corps comme le lieu des émotions, puis comme un véhicule mm. vraiment puissant, puis... Euh, habile et, tu sais que c'est le corps qui nous permet de faire toutes sortes de mouvements quotidiens qui enrichissent notre vie ouais. puis encore plus loin de s'ancrer dans d'être conscient de son corps puis de retourner dans les sens il mm -hmm. euh, y a tellement c'est ça une grande valorisation de de la musculature de la posture euh, puis encore une fois de l'effort intellectuel puis du monde virtuel qu'on on oublie c'est comme plus sexy de 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 penser que ressentir les choses c'est c'est valable tu sais puis c'est
1: fou même en yoga j'ai l'impression que tu sais personnellement maintenant j'ai vécu dans un ashram de yoga mm -hmm. puis j'ai vraiment fait une immersion là-dedans pendant quelques temps puis tu sais je me rendais compte euh, à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient là justement pour le fitness puis comme comme tu dis la souplesse puis tout puis c'est correct là mm -hmm. c'est c'est parfait mais tu sais notre notre enseignant aussi il nous il nous apprenait à voir tu sais ok mais à travers le, le mouvement tu peux reconnaître ta limite Okay, c'est quand que, genre, là, je vais aujourd'hui, c'est là ma limite. Genre, je le ressens dans mon corps. Mon corps me parle. Mm -hmm. J'arrête. Puis, en accueillant ma limite, après ça, fou, je vais pouvoir la dépasser. Mm -hmm. tu sais, je ramenais ça dans la vie. Puis, j'étais comme, wow, c'est un outil exceptionnel, le corps. Mais, tu sais, c'est pas toutes les approches de yoga qui vont nous amener là. Non, c'est <rire> ça.
0: Il y a une explosion euh, du monde du yoga. Mm -hmm. C'est ça. Il y en a qui sortent de très fitness, très sport. Puis, c'est correct. Ouais. Euh, mais je pense c'est ça, on a peut-être plus affinité avec les, les modèles qui sont au lieu d'être « voici le mouvement, fais-le ». Puis là, le, 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 le prof te modèle puis te contrôle puis te dit « ah oh, mais non, tu devrais t'aligner de telle façon ». Je me rends compte, j'appréciais plus les, les professeurs qui étaient non pas dans la forme, mais dans le « on va faire une position, arrête-toi, comment ça te fait sentir euh, ». Puis au début c'était pas agréable parce mm -hmm. que <rire> je voulais pas entendre ce qui se passait ouais. dans mon corps. Pis j'appréciais pas les tensions et tout. Pour moi encore une fois c'était un échec. je me disais ouais. si je suis tendue c'est parce que j'arrive pas à gérer mon stress. Puis toutes ces tensions là au lieu de le voir comme des messages pertinents qui m qui m'indiquent des choses pis que je dois écouter. Euh, qui sont des fois des sonnettes, des fois des alarmes. Tu sais ça, ouais. ça dépend mais je les voyais pas comme des messages, je les voyais comme des échecs, tu sais de dire mmh. ah je contrôle pas assez bien mon corps, je connais pas assez mon corps mais de déprogrammer ça, d'avoir encore une, fois une approche d'humilité puis de dire je suis imparfaite mais ma force c'est d'être capable de me comprendre moi-même puis de tirer des conclusions puis d'agir en conséquence, tu sais. au lieu de me dire ah je suis pas euh, assez flexible ah, je suis pas capable de monter ma jambe à tel endroit, ouais. c'est de dire ce mouvement-là me plaît puis me fait sentir bien ou celui-là m'indique une chose ou une autre
1: c'est tu sais. ouais
0: euh... c'est tellement ça ça me rappelle justement quand j'étais au ashram t'avais comme le groupe des
1: débutants puis le groupe des avancés moi ça faisait déjà deux ans que je faisais du yoga puis tu sais ça faisait un mois que j'étais là bas fait tu sais j'étais rendue puis c'est une routine vraiment précise de Valmora ouais c'est une ouais, routine je suis vraiment précise tu sais c'est vraiment intense puis euh, la 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 j'ai ben, pas elle...
0: l'impression que c'est une approche de permaculture. Non, non c'est ça. ça parce qu'il y a des heures fixes tôt le matin, tu sais il y a, y a le, un horaire à, su à suivre en fait. C'est intense.
1: C'est intense mais comme moi j'étais une fille d'expérience, fait que j'étais allée le faire euh, puis je me suis dit, je plonge pendant un ouais. mois. Puis euh, la prof à un moment donné elle vient me voir puis elle fait comme "Excuse-moi, tu qu'est-ce que tu fais dans le groupe des débutants, tu Sauf que moi j'ai dit j'ai expliqué "Écoute, moi j'ai une approche où justement je veux pas tomber dans compétition, de mm « -hmm. Ok, moi, je suis capable d'être sur la tête, puis moi, je suis capable de faire le scorpion, puis moi, je suis capable de faire... » Moi, je suis ici, là, pour ressentir qu est ce qu'il y a dans mon corps, puis, tu sais, d'à là, je veux pas commencer à me comparer, puis je sais que je vais faire ça, si je m'en vais là la bonne, c'est mm -hmm. comme mm, « ouais why? » c'est comme juste « Ok, écoute ça, puis je t'achète plus, là, tu sais, comme... Mm » -hmm. Parce que, c'est ça, il y avait plein de gens qui avaient jamais fait de yoga, mais c'est tellement important de cultiver ça, puis en même temps c'est ça tout le monde le fait pour des besoins différents Différent,
0: exactement puis j'ai l'impression que des fois c'est ça faut commencer par la forme puis d'imiter les mouvements ouais. c'est tout à fait naturel ouais. souvent il y, y en a qui utilisent des termes indiens des postures puis là, tu comprends rien c'est <rire> tellement c'est gênant de la tête par en bas il faut que tu regardes le poids tu sais c'est normal de, de se demander si le corps est bien positionné puis s'aligner ouais. c'est aussi super important ouais. mais je pense que moi j'ai ressenti un bénéfice euh, psychologique vraiment supérieur quand j'ai compris quau delà de la forme c'est Vraiment, le ressenti, puis à quel point j'étais déconnectée de mon corps. Mm -hmm. euh, J'en parle dans, dans un des articles sur Honor, puis moi, je voyais le corps comme un transport pour mon cerveau. Puis je me disais, <rire> c'était vraiment ça, je me disais, je veux pas être malade en fin de session parce que je veux que mon cerveau soit performant pour mes examens. Je veux que mon corps soit tienne le coup parce que j'ai du travail à faire à, au bureau, puis je veux pas être arrangée maladie parce que c'est contre-productif, tu sais. Puis ma vision s'est vraiment enrichie en disant non, le corps est beaucoup plus que ça puis c'est euh, pas non plus superficiel de s'intéresser au corps oh. en disant que même dans le monde de la spiritualité des fois j'ai l'impression qu'il y a un déni du corps l'esprit est plus important puis le corps c'est juste l'enveloppe puis même ça pour moi ça me convient plus parce que je me dis non, comme le, le corps nous parle puis l'émotion existe pas indépendamment de l'idée puis de la sensation physique c ben, une moi je suis comme
1: peu importe tes croyances t'es un humain, tu sais. En ce moment, t'es un humain, puis tu mmh. vis une expérience humaine, puis moi, c'est vraiment... J'ai flyé dans le monde spirituel, tu sais, puis je pense que là, en ce moment, je suis vraiment plus dans... OK, devenir humain, puis tu sais, mmh.
0: voir à quel point... retour fois, à la terre, ben, terre puis la matière. La matière,
1: prendre <rire> mes idées, puis les incarner. Puis mmh. chez mmh. nous, c'est comme... Je fais du ménage à tous les jours, puis... Tu sais, si j'ai tout dans mes bas, tu sais, je les répare ou je mm -hmm. change mes bas. Puis, tu sais, vraiment dire, OK, là, on, on revient à l'essentiel, à, à qu ce qui est vrai. Fait tu as tout à fait raison de dire, il faut valoriser le, le corps, c'est ton mm -hmm. char, faut... Qu'est-ce mm -hmm. que tu mets dans ton corps? Comment mm -hmm. tu te nourris? Puis, euh,
0: ouais. Absolument. Mais ça, c'est fascinant comment tu parles d'incarner tes idées de, manife de comment tu, manifester
1: dit, mes idées dans, dans la, la matière. matière. Ouais.
0: Puis j'ai fait des études en, en communication après une maîtrise. Euh, les mémoires, c'était un monde très intellectuel axé sur un ordinateur. j'avais même un dédain des tâches ménagères puis des activités physiques, matérielles. Je me je ouais. me disais je me catégorisais puis je m'étiquetais comme quelqu'un euh, de pas manuel. Euh, j'aimais, quand j'étais enfant, le crafting, j'aimais certains trucs, euh, mais carrément, si quelque chose brisait dans la pâte, ça m'irritait parce que je détestais allouer mon temps à ça, parce que je trouvais que c'était pas... Euh, puis, en fait, j j je, je jugeais pas les gens qui aimaient ça, je valorisais les gens qui aimaient ça, parce que j'étais là, ah, oh, c'est tellement magnifique, puis j'adore que d'autres personnes soient passionnées puis aiment ça, mais moi, c'est absolument pas pour moi. Puis récemment, j'ai recommencé à faire euh, de la couture, puis justement avec le raménagement de la pâte je voyais Vince Allée ils revenaient faisaient oh j'ai réparé la semaine, oh j'ai enlevé ces... oh j'ai enlevé ça puis j'étais comme mais c'est tellement merveilleux que des petites choses comme ça fou. comme par notre action physique on règle des choses tellement simples puis comme effectivement j'ai des trous dans mon linge puis des fois je me dis ah oh, je vais faire réparer un jour puis là, maintenant c'est ça je commence à faire de la couture puis je me dis ah oh, les rideaux qui traînent puis qui dépassent de trois pouces je vais les raccourcir finalement puis il y a quelque chose d'incroyable de revenir à ça de créer quelque chose par ses mains puis de se rendre compte que par ton action tu changes le monde autour de toi. C'est vraiment simple tellement de dire si t'es pas capable de changer le, le moins normal, une petite chose dans une pièce, c'est difficile de croire vraiment à ta capacité de changer un système complexe dans la réalité qu'on a aujourd'hui où les, les problèmes c'est des enjeux environnementaux vraiment vastes et, et difficiles à cerner.
1: Exactement.
0: Mais bref, enfin. je, je
1: suis tellement c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément en ce moment puis tu sais justement en ce moment je suis genre à faire comme Ok mon mon frigo il est brisé je m'en vais sur YouTube J'ouvre mmh. mon frigo puis avant j'étais comme toi puis nous autres on était une bunch de femmes on vivait dans un grand appartement ensemble puis on était toutes comme hors du monde matériel tu sais nous autres on parlait de plein d'affaires mmh. de philosophie de spiritualité puis à un moment donné ça a fait comme ok mais ben, l'appart est vraiment sale l'appart est vraiment <rire> des deux là c'est comme ok reviens t'incarner un petit peu là ouais, ouais, <rire> ouais,
0: ouais vraiment puis ça fait du bien puis maintenant comme ouais. Euh, faire la vaisselle, je le vois comme une opportunité de méditation. T'sais, je ne ouais. fais pas de méditation assez. Écoutez des podcasts. Écouter des podcasts. <rire> puis j'essaie de le voir ça comme ça. Je suis le bouche, je fais la vaisselle, je médite, puis ça fait partie d'une routine qui est ouais. bénéfique. Et non pas comme juste c'est pas du temps productif parce que j'ai pas accompli une tâche que j'avais déterminée d'avance pour mm -hmm. un travail spécifique. J'essaie de penser autrement, mais on est. C'était justement ça, J'essaie toujours de finir les discussions sur des idées, des astuces pour. Appliquer ce dont on parle à la maison. Fait qu'on ouais. est déjà naturellement, euh, on est naturellement allé vers ça. Mm -hmm. euh, comment au quotidien on peut cultiver notre confiance, euh, comment j'ai formulé, c'est en notre propre capacité à apprendre et à enseigner? Oui. Ben, c'est sûr que
1: moi, comme je, je m'en vais dans un autre paradigme, euh, pour moi, c'est plus vraiment une question sais, on est des On est des machines à apprendre. Comme je disais tantôt, notre cerveau ben il, il va il va mimer les gens qui, qui nous entourent. Euh, notre cerveau euh, comme quand on joue, on fait des choses qu'on aime, on apprend naturellement. Fait que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Après ça, enseigner, c'est sûr, bon. Il y a des y a des moments où euh, c'est le fun, c'est quelqu'un qui nous apprend des choses. Puis je pense que il y a euh, si on veut des gens qui ont une vocation qui ont quelque chose de mm -hmm. naturel des pédagogues puis tout ça puis oui je crois en ça mais je crois aussi à la passion puis au fait que la passion ça, ça devient comme tu sais tu vibres mm -hmm. tu sais quelqu'un qui qui vibre là te parlerait de volcan pendant trois heures c'est comme ah ouais tu sais puis là ça crée de l'enthousiasme fait que là tout tu gobes l'information puis fait que je pense que plus on va être dans une culture où on va vraiment se permettre d'écouter quest ce qu'on aime, puis on va mmh. se faire confiance d'aller vers là. Tout ça va se faire naturellement. Ces mmh. échanges-là vont se faire naturellement.
0: Fait que bien, ça vient à se poser, euh, écouter ce qui nous amène, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait pas vibrer. Oui. On parle On parlait de Marie Kondo en arrivant, qui fait cet exercice-là avec les objets, tu oui. de tenir un objet. Puis de dire « Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ou pas? » c'est la seule question qu'elle demande aux gens. Mm -hmm. C'est pas « Est-ce que c'est rentable de le garder ou pas? » est-ce que C'est juste « Est-ce que ça te fait ressentir de la joie de faire l'objet jeu? » J'ai l'impression qu'il faut faire l'exercice intellectuel sur des sujets, comme oui. des fois qui sont abstraits, puis de dire « Est-ce que ça me fait sentir bien ou pas? »« Est-ce que ça me fait vibrer à l'intérieur? » c'est ça qui va te permettre de trancher c'est pas un objectif extérieur à toi, c'est sa part du, du ressenti. Exact. Puis d'alimenter ça par après, de l'accepter puis de l'alimenter par après.
1: puis de se pratiquer par le corps à, à le ressentir, comme par avec justement du yoga ou de la méditation. Ça, ça peut être vraiment génial. Puis vraiment, tu sais de prendre le temps... Quand, un... Quand quelqu'un me propose quelque chose à l'extérieur de moi... Tu des fois, t'es là, puis t'es en train de faire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui t'appelle, « Ah, oh, tu es au cinéma, ah, oh, tu veux-tu mm -hmm. faire ça, tu veux-tu faire ça? »« hey tu devrais faire ça. » De prendre le temps de t'arrêter, puis de mm -hmm. dire, « Ok, moi, là, qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi ce soir? » C'est-tu de mourir, mm -hmm. mes amitiés, mes connexions humaines, ou c'est de, de travailler, tu sais, puis ça, je pense déjà, là, si on fait ça, là, il y a un grand bout de fête
0: <rire> Vraiment, on, on, on c'est vrai, j'aime ça quand c'est... Des, des une action simple oui. qui pas facile à faire tout le temps. Oui, mais justement qu'on a l'opportunité jour après jour après jour d'adresser ça puis oui. de commencer avec ça, c'était déjà un bon départ parce que mmh. ça t'oblige mmh. de choisir, de dire oui ou non à une opportunité, ça t'oblige à questionner tes valeurs, tes intérêts, c'est ça puis à, à, à voir comment ça te fait sentir. Moi, je suis pas encore, j'apprends à faire ça exactement comme quand si, je me fais bombarder des choses là. C'est vraiment, c'est simple, mais c'est pas facile. Fait que c'est bien de commencer par ça. Un, je vous le dire? dis
1: parce que j'en ai besoin. Tu sais, fait que c'est ouais. <rire> vraiment ça. C'est ce un apprentissage. Oui,
0: dans, dans les sujets du podcast, on, on dit qu'on s'intéresse au mouvement, au quotidien, le, tout ce qui est le style de vie, les habitudes et à l'essentialisme. Mm. Je sais pas si c'est un terme que tu avais déjà entendu. Ben, je pense que oui, là, mais tu peux me. Ben, sais-tu vraiment le
1: fait de se connecter à l'essentiel dans tout?
0: Exactement. Mm -hmm. Il y a eu un grand mouvement sur le minimalisme. Euh, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous acappé beaucoup. Euh, Vince et moi On essaie de pas vivre dans le superflu. Ouais. Euh, mais on se rend compte qu'une des tangentes, c'est de vouloir avoir le moins de choses possible. Ouais. Ça devient même quantitativement. J'avais vu j'avais entendu parler d'un gars qui était là « Moi, je possède 50 choses. » Puis il y a une valorisation d'avoir le moins de choses ouais. possible. Mais il y a eu un espèce de retour après qu'on s'est débarrassé de plein d'affaires. C'est le retour de dire « Ok, mais finalement, ce qui est le seuil minimum de ce qu'on a besoin, c'est subjectif. Ce qui mm -hmm. le, finalement, le mot « essentiel » revenait. « Ce qui est essentiel pour toi n'est pas le même pour moi. » Puis c'était dans le monde du sport à l'époque, avec Renard, on se disait, nous, on voulait faire des on veut faire des fiches explicatives qui montrent aux gens l'essentiel le, à savoir pour faire une activité. Fait que si, on, seulement on parlait, mettons, de pêche sur glace, c'est un, un des prototypes qu'on avait fait, c'est de dire, OK, quelqu'un qui pense que la pêche sur glace c'est pas accessible, on veut lui montrer que c'est une possibilité, ben on va dire, ben, oui il peut en faire euh, c'est quoi selon euh, l'âge le, de l'enfant, ce qui est réaliste ou pas. Puis, au niveau de l'équipement, je me disais, ben comment juge-moi la quantité d'équipement qui est requis? Parce que certaines personnes vont vouloir le truc faire le trou, puis vont s'arranger. D'autres vont avoir la tente, le, le feu portable. C'est ça. C'est finalement peut-être des scénarios, puis de dire voici le kit pour la personne qui aime avoir mmh. tout l'équipement, puis la personne presque survivaliste puis la personne au milieu qui va se débrouiller tu sais puis ouais. là c'est là que j'ai commencé à réaliser à, à me poser des questions sur ma propre définition de ce qui est essentiel dans ma vie mm -hmm. puis là j'ai googlé essentialisme puis c'est un courant philosophique qui n'a par rapport à ce que je parle mais un gars aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle Essentialism, okay. qui parle de ça de identifier ce qui est essentiel pour toi puis avoir la capacité de dire non mm -hmm. à ce qui ne l'est pas pour faire de la place dans ta vie à ce qui ne Fait Exactement, ça...
1: à une éducation essentielle,
0: <rire> merveilleux ouais. euh, Donc c'était vraiment une magnifique discussion euh, j'ai vraiment apprécié ta présence puis je pense qu'on va rester en communication euh, euh, on, ça, et on a senti dès le départ que ça a cliqué dans le monde de l'éducation alternative justement dans cette capacité-là à penser aux, les choses autrement ouais. euh, et les gens qui euh, à la maison nous écoutent et aimeraient en, te suivre aussi dans mm -hmm. tes projets euh, je vais te laisser nommer en fait les différentes plateformes ouais. où ils peuvent euh, rejoindre Playad et, et, et toi
1: oui c'est ça, dans le fond ben mon site internet c'est playad.co euh, puis par la suite ben j'ai la page Facebook également playad.co et Instagram playad.co c'est <rire> ça, peut-être ça simple et là euh, Finalement, j'ai parti euh, le nouveau podcast, donc Éducation autrement, euh, qui est disponible sur iTunes, Spotify, puis Soundcloud. Donc, okay. vous pourriez avoir accès, ben vous pouvez aller dans la barre de recherche, mais sinon, sur le site Internet,
0: euh, vous allez trouver tout ce que vous recherchez. Super. Puis <rire> là, à, à, à court terme, on de bonne chance aussi dans tes projets... Euh de sensibilisation par rapport avec le gouvernement.
1: Merci. Oui, <rire> Informez-vous, c'est important. Euh, Puis c'est ça, sur ma page, je vais relier beaucoup de choses, mais sinon, vous pouvez aller suivre la page du Front de solidarité pour une liberté éducative. Euh, Puis sinon, la page du rédac, donc du Réseau des écoles démocratiques au Québec. On va vous passer de l'information, là, vraiment pour euh, vous tenir au courant. Mais ben, Merci encore <rire> merci, pour ta présence. À la prochaine. <rire>